0: Hallöchen und herzlich willkommen zur elften Ausgabe der Nachzügler.
1: Jo, jo, jo. Das war's. Mit einer richtigen Begrüßung <lacht> am Anfang.
0: Ja, es gab auch keine davor, die nicht geklappt hat. Das war die erste, die wir versucht haben und sie hat geklappt. Wir haben seit langem mal wieder einen Themenpodcast uns vorgenommen. Das gab's, ist ja jetzt halt schon ein bisschen her. Und wir haben uns dafür entschieden, unsere Schulgeschichte etwas weiterzuführen und wir sprechen über unsere Gymnasialszeit, die wir zum Teil zusammen verbracht haben, aber eigentlich eher indirekt, weil wir da noch nicht wirklich befreundet waren. Deswegen ja, haben wir. Aber
1: ein dummer Penner musste ja dann sitzen bleiben und die Schule wechseln. Also ja, genau. wir hätten so eine schöne Zeit gemeinsam weiterhin haben können.
0: <lacht> ja, wir waren im Prinzip halt wirklich befreundet, als ich dann die Schule gewechselt habe. <lacht> das ist richtig gutes Timing. Ähm, ja. Aber über diese Zeit werden wir heute etwas sprechen. Und wir haben uns so ein paar Randnotizen gemacht, aber da das auch so ein großes Thema ist und wir nicht wissen, wie man das irgendwie richtig abdeckt, haben wir uns mal die Freiheit gelassen, das relativ frei zu besprechen. Und je nachdem, wie lang das wird, teilen wir es dann vielleicht auch in zwei Parts. Aber wir schauen jetzt erstmal Und ja, fangen wir doch mal mit dem Einstieg ins Gymnasium an. Daniel, wie war das für dich?
1: Ähm, ich weiß nicht, sollen wir vielleicht erst mal klären, weil wir haben ja neulich mit Falco auch drüber geredet. Und äh, der hat, glaube ich, in Brandenburg oder war Doch, ist es Brandenburg oder Berlin, wo der Abi gemacht hat?
0: Brandenburg, aber ja. In ja, Berlin auf jeden ist Fall, aber bei so. ihm
1: Aber da war es ja so, dass er die Grundschule oder so sechs Jahre ging und man nach der sechsten Klasse dann erst äh, auf die weiterführende Schule kam. Bei uns war es so, dass wir vier Jahre lang Grundschule hatten und es dann halt auf die weiterführende Schule ging. Ja. ja. Und äh, bei mir war es so, ich habe davor, äh, also ich habe halt in so einem kleinen Dorf gewohnt und die Grundschule und der Kindergarten waren damals bei mir direkt nebeneinander. Ich bin damals dann manchmal in den Kindergarten schon gelaufen, dann später in die Schule bin ich halt auch gelaufen. Das hat vielleicht ein, zwei Minuten zu Fuß gedauert und ähm, das Gymnasium war halt dann so in, einem, in einer Stadt, so zwölf Kilometer von da, wo ich gewohnt habe, weg und dann kam bei mir neu dazu, dass ich mit dem Bus hinfahren musste und dass ich ganz viele neue Schüler dann plötzlich kennengelernt habe, weil halt von verschiedenen Grundschulen die ganzen Schüler halt aufs Gymnasium und so kamen und man dann sehr viele neue Gesichter gesehen hat. Ähm, ich weiß noch, ich glaube aus meiner Grundschule waren so drei oder vier Leute. Oder nee, ja, fünf, sechs vielleicht waren aus meiner Grundschule dann auch bei mir in der im Gymnasium in der Klasse. Ach, sogar in aber, deiner Klasse. Ja, ich glaube, die waren alle gleich in meiner Klasse. Das Blöde war aber, dass das so, so Beste-Freunde-Gruppierungen waren. Wir hatten zum Beispiel zwei Sarahs damals in der Schule. Das waren so die besten Freunde. Die haben sich dann log äh logischerweise nebeneinander gesetzt. Dann hatten wir noch einen Moritz und einen Felix, mit denen ich auch ab und zu gespielt habe. Aber die waren halt auch beste Freunde und haben sich nebeneinander gesetzt. Und von den anderen Leuten, die da waren, von den anderen Schulen kannte ich halt niemand. Und ich bin dann halt der Einzige gewesen, der ohne einen quasi besten Buddy da in der Schule angekommen ist und ich saß dann auch in der fünften Klasse alleine erstmal, <lacht> weil, weil es einfach keinen gab, den ich irgendwie kannte, der nicht mit seinem besten Freund da zur Schule gegangen ist.
0: Richtig gut. Also gab es dann, warst du die einzige Person in der Klasse, die allein saß?
1: Also warst du so gesehen ja. übrig? Okay. Also es ja, gab nicht dann, mehrere, die übrig. allein saßen. Okay. Nee, nee.
0: <lacht> so habe ich mich übrigens bei Gruppenarbeiten auch immer... Da bin ich einfach immer sitzen geblieben, wenn es hieß so, ja, jetzt sucht euch mal einen Partner. Und dann habe ich gewartet, bis jemand auf mich zukommt und fragt.
1: <lacht> ja, und das mit dem Sitzenbleiben hast du ja später noch öfter gemacht. <lacht> wow. <lacht> wow. <lacht> nee, wie war, das dann, wie war das dann bei dir? Ich, ich finde deine Geschichte, die finde ich immer so ein bisschen schwer ähm, Was? <lacht> ich finde es immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wo du da gerade warst, weil du so oft umgezogen bist. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie groß das dann der Umstieg war mit, wann du aufs Gymnasium gekommen bist, ob du davor schon die Schulen mal großartig gewechselt hast und so. wie viele neue Gesichter du da gesehen hast und was sich da alles umgestellt hat.
0: Na, ich hatte im Prinzip einen Schulwechsel davor. Ich war von der ersten bis zur dritten Klasse auf derselben Grundschule, auch in dem Ort, in dem wir dann aufs Gymnasium später sind und zwischenzeitlich sind wir dann halt in einen anderen Ort in der Nähe gezogen, wo ich halt eine andere Grundschule besucht habe für ein Jahr. Und dann sind wir wieder zurück in die kleine Stadt gezogen und ich bin dort dann aufs Gymnasium. Das heißt, mit den Leuten, mit denen ich äh, in der vierten Klasse zusammen war, hatte ich dann so gesehen gar nichts mehr zu tun, weil die alle auf eine andere Schule sind, weil es halt weiter weg war und ich habe dann halt so einige bekannte Gesichter wieder gesehen, die ich halt von damals aus der Grundschule kannte, aber in dem Alter ist ein Jahr auch eine ziemlich lange Zeit, also es war dann schon eher, als wären das wieder so ein bisschen Fremde.
1: Mhm. Ja,
0: und von denen, mit denen ich damals befreundet war, war halt auch niemand dabei.
1: Also ja, cool, das ist, das ist immer toll, wenn man wenn man erstmal in so eine neue Situation geschmissen wird und dann auch noch so richtig allein da ist also
0: <lacht> ja, ich glaube, dass ich glaube, bei der Klassenaufteilung, also bei uns gab es vier Klassen A bis D, weil wir glaube ich auch relativ viele Schüler waren. Ich glaube, die anderen Jahrgänge hatten eher so drei Klassen. Sonst und ich glaube, in der Aufteilung wurde eigentlich drauf geachtet, dass zum Beispiel in der A-Klasse auch relativ viele waren, die dann in unserer Ortschaft gewohnt haben. Aber ich war irgendwie nicht dabei und war dann halt in der Klasse, wo eigentlich nur die Buskinder waren, so gefühlt. Also ich glaube, der Anteil war auf jeden Fall höher in der A-Klasse an Leuten, die im Ort direkt gewohnt haben. Aber ja, also ich habe dann vor Ort gewohnt und konnte auch zur Schule laufen, aber wir haben ein bisschen weiter weg gewohnt. Da hatte ich dann halt einen längeren Laufweg, aber an sich äh, war ich dann vor Ort, was dann auch wichtig war, wenn wir Sport hatten, weil da hatten dann halt die, die mit dem Bus fahren mussten, getrennt von denen, die halt
1: lokal waren. Und ich, wenn ich kam so mit
0: niemandem aus, der lokal war.
1: <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, das fällt mir auch jetzt erst auf, dass das bei uns halt auch so, so nach, nach Ortschaften getrennt war. Ich glaube, alle, die aus meinem Ort kamen, waren auch in meiner Klasse. Und so die anderen Orte außenrum waren auch relativ zusammenhängend in den Klassen, so ja, wie ich das in Erinnerung habe. Nur die mal, das Lokalen aus waren halt irgendwie so ein bisschen gemischt, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, die wurden alle so ein bisschen aufgeteilt. Ich denke, es wurde auch ein bisschen drauf geachtet, dass die, die zum Beispiel zusammen auf der Grundschule im Ort waren, dann da in der Stadt auch dann nicht alle irgendwie aufgeteilt sind. Sondern irgendwie was Bekanntes haben, an das sie sich klammern können. Außer du, der allein saß. Nein.
1: <lacht> ja, dieses äh, Das hat mich dann irgendwie nur noch ein bisschen durch die Schule begleitet. Dieses äh, <lacht> das, Also ich weiß halt, dass ein Lehrer dachte, dass ich keine Freunde habe. Später mal bei einer Klassenfahrt. Irgendwie Weiß nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Das war irgendwie Ich war so der Typ, den halt auch nicht so viele kannten irgendwie. Also ich hatte schon meine Freunde, mit denen ich abgehangen bin und so. Und ich habe auch irgendwie ähm, immer halt blöde Sprüche oder sowas gemacht und war so ein bisschen der Klassenclown. Und da haben dann halt auch die Leute drüber gelacht, mit denen ich nichts zu tun hatte. aber Aber so ich war auch damals bei der Abschlussfeier beim abi als das geprobt wurde, wie man reinläuft. Da stand halt irgendwie der Klassensprecher stand vorne auf der Bühne und hat halt die ganzen Paare aufgezählt und wer reinkommt. Und da hat er halt geguckt, wer ist das jetzt gerade vorne am Eingang und läuft rein und hat dann halt die Namen gesagt. Und ich war der einzige Schüler, bei dem er nicht wusste, wie ich heiße. Das hat sich so, so ein bisschen <lacht> durchgezogen mit dem äh, Alleine-Sein. Aber also mit dem scheinbar alleine sein, weil ich habe mich jetzt nie wirklich alleine gefühlt und hatte ja dann, außer ganz am Anfang vielleicht Ja, wie, 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 hat's denn bei, wie, wie schnell ging das denn bei dir, dass du dich integriert hast in die Gruppe und dass du irgendwie das Gefühl hattest, angekommen zu sein? Lol. Hattest du das Gefühl überhaupt? <lacht> ja, das ist eher die
0: andere <lacht> Frage. Na, also ich weiß nicht, ich bin ein introvertierter Mensch, das heißt, ich gehe nicht auf so andere Leute zu. Habe ich ja im Prinzip auch schon erwähnt bei Gruppenbildung, dass ich einfach <lacht> immer gewartet habe, wer übrig bleibt oder wer Bock hat, mit mir zu machen. Und da war es halt auch so, ich hatte halt diese paar bekannten Gesichter. da war noch ein paar in meiner Klasse davon. Und aber ich hatte mit niemandem davon was groß zu tun und am ersten Tag hat sich dann halt jemand neben mich gesetzt, weil da noch frei war. Äh, was auch ein guter Freund von uns beiden geworden ist. Das ist nämlich Jonas. Hallo Jonas. Oh, ja. Genau. Für und die, die es
1: nicht wissen, Jonas ist derjenige, der quasi damals ich weiß nicht, nee, du hattest glaube ich schon davor mit dem YouTube-Kanal angefangen, aber Jonas hat mich so ein bisschen dazu gebracht, mit YouTube anzufangen, weil er halt Gronk und so geguckt hat und ich dann mit ihm ja zusammen den ersten Kanal aufgemacht habe, den Gaming-Kanal. Also hat uns schon ziemlich geprägt, dass sich dieser Junge neben dich gesetzt hat.
0: <lacht> ja, genau, also der hat sich neben mich gesetzt. Ich dachte damals auch, no hate Jonas äh, zuerst, dass er ein Mädchen ist, weil er relativ lange blonde Haare hat. Und er hat noch so eine Haarreif getragen. Und von Weitem dachte ich so, ah, okay, sitze ich wohl neben einem Mädchen. Aber war dann nicht so. War voll enttäuscht, nein. <lacht> nee, aber im Prinzip ist dadurch wahrscheinlich dann auch so die Freundschaft entstanden, weil wir nebeneinander saßen. <lacht> so, weil ich sonst nicht auf andere Leute zugehe. Und so hat man sich kennengelernt. I don't know. <lacht> ich ich glaube, wenn ich so zurückgehe, wie ich Leute kennengelernt habe, ist das meistens durch solche Begegnungen, dass man im Prinzip gezwungen war, sich miteinander aus auseinanderzusetzen. Oder über andere Freunde. Ich glaube, so, wenn ich mal die Freundschaften zähle, wo ich allein auf jemanden zugegangen bin, dann äh, äh, bin ich da sehr schnell fertig mit Zählen. Auf jeden Fall, ja, hatte ich dann dadurch halt so den ersten Kontakt, mit dem bin ich gut ausgekommen. Und ja, im Prinzip es gab nicht so viele in meiner Klasse, mit denen ich viel zu tun hatte. Jonas war noch sehr gut mit einem anderen befreundet. Mit dem war ich dann halt auch so ein bisschen befreundet. Und ich hatte noch einen Kumpel, der total nervig war. <lacht> er fängt mit A an. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht, können wir die Namen so nennen? Von den Schülern ist ja im also Prinzip. Vornamen kannst du schon ja, nennen. Ja, das ist, das ist, denke ich, was anderes, ja. Also Arthur. Äh, oh, ich weiß. <lacht>
1: weiß direkt, was du meinst. Stimmt,
0: Arthur und Javus waren so zwei Personen, mit denen ich viel zu tun hatte. Und ich glaube, Javus auch nur, weil er nachher neben mir saß. Und der war super nervig. <lacht> <lacht> also der hat halt immer, das haben beide gemacht. Die haben mich zum Beispiel beide die ganze Zeit gekitzelt und einfach nicht aufgehört. Und auch im Unterricht, wenn ich aufpassen wollte, immer so scheiße gemacht. Ähm,
1: Vielleicht bist du deshalb so sensibel, was das angeht. Äh, Vielleicht ne. ist es einfach so, jedes Mal, wenn man dich berührt oder kitzelt, bekommst du so PTSD zurück an die Schule. <lacht>
0: nee, ich glaube, ich war einfach damals auch schon sehr empfindlich, was das angeht, <lacht> und sie haben es deswegen gemacht, weil, ich da, weil man halt immer eine Reaktion bekommt. Ähm, nee, aber mit den beiden bin ich so ein bisschen abgehangen. Das waren aber nie so, so Freundschaften, wo du sagst, so, boah, das war eine geile Freundschaft mit Arthur habe ich dann schon noch ein bisschen was gemacht, aber das war auch so ein bisschen so ein Pöbeltyp, also der ich ich weiß nicht, der hat immer Storys erzählt, die ihm halt keiner geglaubt hat von so ein seinem bisschen. coolen Onkel. Ja, von seinem coolen Onkel zum Beispiel. <lacht> das war halt alles irgendwie immer so total überhöht und er hat halt glaube ich immer das Gefühl gehabt. Im Prinzip hat er dir nicht erzählt, was er cooles gemacht hat, sondern wie cool seine Verwandten sind er hat auch immer Sachen von seinem Bruder erzählt und als würde das dann so auf ihn abfärben und er wäre dadurch auch cool und begehrenswert. Und das war immer total weird, weil ihm das halt irgendwann auch niemand mehr abgenommen hat. Ich weiß noch, dass äh, ich ihn zum Beispiel darauf gebracht habe, dass er bei meinem Vater, äh, der macht schon langjährig Aikido und ich glaube, mittlerweile macht er auch meistens das Training. Und dann habe ich mal angefangen mit Aikido, ich glaube, so in der fünften, sechsten Klasse dann. Und hab da halt Arthur dann auch mal mitgebracht. Und Arthur hat das dann noch ein paar Mal ohne mich gemacht. Und meinte dann direkt irgendwie so, ja, der Trainer meinte, dass ich einer der Besten bin. Und ich habe jetzt direkt den ersten Dan gemacht. Und im Aikido ist es eigentlich so Also, der erste Dan ist so gesehen der schwarze Gürtel. Und davor hat man, glaube ich, noch acht oder neun Ränge, die man machen kann. Und im Aikido geht's eigentlich auch nicht so so getrieben, so, oh, ich muss das jetzt schaffen, ich arbeite darauf hin, sondern es ist eher so, so, mit der Zeit sammle ich Erfahrung und steige im Rang auf. Und er meinte dann halt irgendwie so, ja, der Trainer meinte direkt, ich soll den ersten Dan machen. Und was halt andere irgendwie nach vier, fünf Jahren Aikido machen. <lacht> was dann halt auch wieder so, so bescheuert ist. Und dann hatte ich auch so meinen Vater gefragt, ob er da was mitbekommen hat. Er so, hä, nö. <lacht> Keine Ahnung, also der hatte halt irgendwie immer Bedürfnis, äh, ja, da sich zu profilieren. Und der andere hat immer Scheiße gemacht und hat, wenn man ihn damit konfrontiert hat, dann immer gesagt, er war es nicht. Das war auch irgendwie weird. Aber ja, ich will nicht zu so weit abdriften. Das, das waren so die Kontakte. Aber Jonas war cool. Der hatte einen ähnlichen Humor und mit dem kam ich ganz gut klar. Aber ansonsten hatte ich, glaube ich, nicht so große Kontakte. Ich hatte noch einen Kumpel. Michi, der so ein bisschen, der kommt vom Dorf und der hatte so einen overprotective Freund und hat dann auch, zum Beispiel, wenn wir was machen wollten, uns vor die Wahl gestellt, so, er oder ich, du darfst nicht mit ihm befreundet sein, so, wir können nicht als Freunde koexistieren. Der hat dann halt immer Druck gemacht und war total ja, eifersüchtig. Wer war das
1: denn? Kenne ich den?
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Das ist aber nicht, äh, Julian, oder? doch. Ach so. Ja, doch. Ja, krass. ja. Sollen ja, wir, da waren sollen, wir neulich sollen wir das das können wir ja erzählen ja. da waren wir neulich sehr überrascht weil ähm, ich glaube da hatte ich schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet als wir über Fettnäpfchen geredet haben habe ich gemeint mhm. dass äh, dass äh, wir da so eine Gruppenarbeit oder so im äh, Schulandheim hatten und einer hat mir bei einem Stand hat mir halt einer so ein bisschen geholfen und die Lösung gegeben und dann habe ich später mal gesagt so ah ja der schwule aus der D hat mir äh, geholfen und dann stand der halt hinter mir und hat so gesagt hey, ich bin nicht schwul. Und ich dachte halt, es wäre offensichtlich, dass der dass der schwul ist, weil er sich halt total ähm, feminin verhalten hat und was weiß ich. Und ja, äh, auf jeden Fall äh Kennt ihr den YouTube-Kanal Hyperbole? Der macht immer solche Videos, wo man Klischees, äh, Fragen stellen kann. Sowas wie Frage einen Bankräuber oder so. Und die haben jetzt ein Video gebracht, das heißt Frag einen Schwulen. Und der Typ, der da gefragt wird, ist genau der Typ, der bei uns in der Klasse war, zu dem ich gesagt habe, oh, der Schwule hat mir geholfen und ja. Also ja. der war bei, ja, falls euch das interessiert, könnt ihr euch mal angucken. Hyperbole, Frag einen Schwulen, das ist der Typ, der war mit uns in der Klasse.
0: Ja, aber freut mich, dass der wohl seinen Kauf, äh, seinen Weg aus dem Kaff gefunden hat und sich irgendwie entfalten konnte. Weil er wurde damals auch Er hatte halt schon so, so eine sehr spezielle Art und wurde deshalb auch so sehr oft attackiert. Das war halt auch so ein bisschen wie dieses Damals, ich weiß nicht, damals wurde ja zum Beispiel Schwul auch noch als Beleidigung zum Beispiel erwähnt, also verwendet. Und er war halt irgendwie so dieses hat sich halt so verhalten wie so ein Klischee von diesem, dass jemand, der irgendwie halt schwul wäre, der ist dann so, haha, und ich spreche jetzt irgendwie so, und ich bin total sanft. Und der hat halt diese Art einfach so ein bisschen gehabt, weshalb ihm das halt auch direkt irgendwie zugeschrieben wurde. Wir hatten es zum Beispiel auch im Sportunterricht, dass irgendwie jemanden einen Ball ihm passen will, und dann bückt er sich so total expressiv irgendwie weg unter dem Ball und dann so, nein, nicht der Ball, so total halt so übertrieben wirkte das halt auch immer. Und deswegen wurde der da halt auch ziemlich angegangen. Also ist, glaube ich, ganz gut, dass der da auch aus diesem Kaff ein bisschen weggekommen ist. Äh, der war auf jeden Fall dieser Overprotective Friend so ein bisschen von meinem anderen Kumpel. Da gab es dann immer mal wieder Spannung. Mit dem war ich auch in einer Klasse. Aber ja, das waren eigentlich auch Dabei blieb's eigentlich
1: so mit Freunden. So. Ich merke gerade, ähm, wo du das erzählt hast, alles mit äh, den ganzen Kontakten von dir und so, dass das entweder ein sehr langer Podcast heute wird oder wir da mehrere Episoden zu machen müssen zur ja. Zeit. Weil allein zu dem, was du gerade gesagt hast, sind wir jetzt schon drei Storys eingefallen. <lacht> Zum einen mit Jonas, dass du den kennengelernt hast und mit dem so ein bisschen angefreundet hast, weil er neben dir saß. Das war bei mir halt legit das Gleiche. Ich habe Jonas kennengelernt in der sechsten oder siebten Klasse weil ähm, er im Bus zwei Stationen vor mir eingestiegen ist. Und das war damals beim Bus so ein äh, Aus irgendeinem Grund haben morgens alle behauptet, es gibt feste Sitzplätze. Und dann hatten morgens im Bus, hatte jeder seinen festen Sitzplatz. Und da war, äh, keine Ahnung, wenn du da auch dich irgendwo hingesetzt hast, und dann äh, kann, äh, konnte es passieren, dass eine Station später ein größerer Schüler einsteigt und sagt, hey, das ist mein Platz, raus da. Und äh, das war da irgendwie ganz normal. Und Jonas, das ist total hat, weird. Ja, und Jonas hat halt an einer der ersten Bushaltestellen, also in der Nähe von einer der ersten Bushaltestellen gewohnt und der hat mir dann immer einen Platz besetzt und dann durfte ich immer neben ihm sitzen und ich habe ihn halt dann auch dadurch kennengelernt, dass ich neben ihm saß und dadurch hat sich auch so ein bisschen mein Musikgeschmack äh, gebildet, weil er halt immer seinen MP3-Player dabei hatte und ich dann bei ihm mithören durfte und der war halt voll der System of a Down Fan und so und dann habe ich bei ihm halt immer System of a Down gehört und fand die dann mega geil und ich glaube, Korn habe ich auch durch ihn da so kennengelernt und so ein Zeug. Also dieses ganze Metal- und Rockzeug habe ich durch ihn dann kennengelernt. Ja, erstmal das mit Jonas. Dann, wo du das mit Arthur und dem äh, Kampfsport gesagt hast, musste ich dran <lacht> denken, ich hatte nicht so viel mit Arthur zu tun. Aber wir hatten zusammen Sportunterricht in der Oberstufe. Und da haben wir eine Zeit lang Ringen gemacht. Und Arthur kannte das halt schon und war da auch richtig gut drin. Und der hat dann halt auch alle haben immer so voll locker und sportlich miteinander das gemacht, aber Arthur hatte immer so diesen Drang zu beweisen, wie gut er ist und der hat dich dann halt einfach gepackt und rumgefetzt und auf den Matten rumgeworfen, dass keiner Bock hatte, das mit Arthur zu machen. <lacht> also dieses Kompetitive und so, das äh, hat man ihm schon sehr angemerkt und boah, was war das andere? Boah, mir, mir war noch irgendwas anderes eingefallen, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Na, ist jetzt egal. Aber ja, äh, du hast also durch Jonas so ein bisschen den Anschluss dann in der Schule gefunden und hattest dann dadurch so ein bisschen deine Freunde. Ja, Bei genau. Mir? Ich muss gerade überlegen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann ich Kai kennengelernt habe. Ich, ich glaube, über den haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Das ist dieses äh, äh, verwöhnte Einzelkind gewesen, der drei <lacht> Zimmer für sich selbst hatte: ein Computerzimmer, ein. Ähm, Schlafzimmer und dann hatte er noch äh, im Prinzip im Keller so einen großen Raum, wo er mit der Band dann immer so spielen konnte und wo dann auch immer die LAN-Partys und so waren. Den habe ich entweder, glaube so Hälfte der fünf, äh, in der Hälfte der fünften Klasse oder in der sechsten Klasse kennengelernt und ich weiß auch nicht mehr ganz genau wie. Irgendwie habe ich ihn durch ein Spiel oder so kennengelernt. Ich glaube, weil man konnte am schwarzen Brett, das war halt so in der Schule irgendwie beim Rektorat, und da konnte man halt Sachen aufhängen, wie zum Beispiel, hey, ich suche Nachhilfe oder ich biete Nachhilfe oder Pipapo. Und ich glaube, er oder ich oder irgendwer hat ein Spiel verkauft oder irgendwas war da. Und dadurch haben wir uns dann kennengelernt. Und irgendwie haben wir dann halt angefangen, ziemlich viel miteinander zu machen. Und ich überlege gerade, in meiner Klasse hatte ich eigentlich keinen, mit dem ich so richtig gut befreundet war. Also meine Kumpels waren dann, ich, ich war dann eigentlich, glaube ich, nur mit Kai so richtig befreundet für ein paar Jahre und habe halt mit dem immer was gemacht. Jonas kam dann halt erst, glaube ich, ein, zwei Jahre später dazu, als ich im Bus neben ihm saß. Aber ansonsten war Kai so der Einzige, mit dem ich in der Schule irgendwie abgehangen bin und was gemacht habe. Also ich bin dann in der Pause auch immer mit dem zusammen draußen gewesen. Hm. Ich Unsere Clique hat sich dann ja erst später so gegründet, ne?
0: Ja, ich finde es total schwer, darüber zu sprechen im Podcast, weil wir sprechen über Personen, die wir beide kennen. Und ich habe keine Ahnung, wie nachvollziehbar das dann für Zuhörer ist und wie viel Kontext ja. man da geben muss. so ja, Und wie ich, interessant das
1: überhaupt ist. Das ich ich habe da auch keine Ahnung, wie das, wie das für jemanden ist, der sich da nicht mit auskennt. Ja. Aber ja, was mir da gerade auffällt, es war so, Markus und ich waren dann später, glaube ich, schon um, ungefähr immer in der gleichen Clique. Ja. Wir, also es war so, wir hatten zwei Pausenhöfe in der Schule. Der eine war so, da ist man, glaube ich, von Klasse 5 bis 7 oder so hingegangen. oder äh, Ja, ja genau. Bis 7. Und ab Klasse 8 bist du dann auf den anderen Pausenhof. Auf dem äh, Pausenhof für die jüngeren äh, Schüler war halt, äh, da waren so Tischtennisplatten, da hat man eher so Fußball gespielt und was weiß ich was. Da konnte man halt ziemlich viel spielen. Und auf dem anderen Pausenhof, der war quasi vor der Schule, da gab es so ein großes Schachbrett, also so ein wirklich großes Schachbrett, so Harry Potter und der Stein der Weisen mäßig mit den Figuren, die man halt selber, dass man selber fast so groß ist wie die Figuren und so und ähm Ansonsten konnte man auf dem Pausenhof nicht viel machen. Da sind die Leute dann halt raus und haben miteinander gequatscht. Das war dann schon eher so in dieser Teenagerzeit, wo man dann so Klicken hatte und so, die dann irgendwie ja, zusammengestanden genau. sind. Und, ja. und wir waren dann quasi in der gleichen Clique, als man dann so in der achten Klasse auf dem großen Pausenhof war. Und da standen wir auch immer ungefähr am gleichen äh, Fleck jede Pause. Aber Markus und ich haben dann nie so wirklich viel miteinander zu tun gehabt. Das hat dann erst gegen Ende angefangen, bevor du dann kurz bevor du dann die Schule verlassen hast.
0: Das war ja eh voll die komische Gruppenbildung eigentlich. Also wir können ja allgemein auch mal so ein bisschen über die Gruppenbildung sprechen, weil ich glaube ein Zuhörer hat äh, dir auch noch so eine Nachricht geschickt, wo er so ein paar Sachen irgendwie über Schule irgendwie geschrieben hat.
1: Ja genau, das habe ich hier in meiner äh, in meiner Notizliste aufgeschrieben als Punkte vom Dude und da <lacht> Und da habe ich als ersten Punkt Schülergruppen. Er meinte, das ist bei ihm an der Schule, der ist auch auf dem Gymnasium, da gibt es wohl so welche, die offen respektlos sind und welche, die quasi so scheinheilig sind, die auch respektlos sind, aber halt äh, hinterm Rücken eher reden. Und ich weiß nicht, ob ich ihn da richtig verstanden habe, aber laut, so wie ich das da aufgeschrieben habe, wirkt es, also klingt es ja so, als würde es einfach keine respektvollen Schüler geben. Als wäre im Prinzip jeder ein Arschloch, nur manche sind es halt äh, nicht so offen. Und da muss ich gerade drüber nachdenken denken wie das bei uns war also es gab halt auch die Leute die halt offensichtlich irgendwie Arschlöcher waren da muss ich gerade an Stefan aus der B denken falls du den noch kennst <lacht> ähm,
0: ja den kenne ich auch hat mit dem war ich später in einer Klasse
1: <lacht> der war um um mal anzureißen was mit dem so äh, war der hat halt ziemlich viel Stress immer gemacht hatte der nicht auch mal irgendwie was mit der Polizei irgendwie ich weiß nicht, ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen. Also ich kann zu Der ihm noch
0: einige Storys erzählen. Also okay. um kurz Verständnis zu bringen, wir waren von Klasse 5 bis 7 dann in dieser klassischen Aufteilung, die wir gerade angesprochen haben, in diesen vier Klassen. Und danach konnten wir dann wählen, ob wir Naturwissenschaft und Technik wollen oder Latein. Und da wurden dann nach unserer Wahl halt nochmal neue Klassen gebildet. Und daraus sind dann drei Klassen entstanden. Es war dann eine reine NWT-Klasse, eine reine Lateinklasse und eine gemischte Klasse. Und dadurch hat man dann natürlich auch noch mal so andere Leute, mit denen man vielleicht davor nicht so viel zu tun hat, auch kennengelernt. Und da war Stefan bei mir.
1: Ja, der war halt so ein richtiger Klischee-Bully, wie man ihn so aus amerikanischen Filmen kennt. Ich habe auch tatsächlich mal so eine Szene in der Cafeteria mit ihm erlebt, wo ich halt wirklich dachte, wow, sowas kenne ich eigentlich nur aus Filmen. Denn das war so ein richtig, der ist irgendwann, als die Pubertät losging, ist der richtig, richtig anstrengend geworden und, äh, da habe ich mal mit einer Freundin drüber geredet, die sich da so ein bisschen äh, auch äh, umgehört hatte und so ein bisschen damit zu tun hatte. Und äh, die meinte halt, dass der wohl einfach richtig dringend Sex haben wollte und dann einfach immer so richtig offensiv auf irgendwelche Mädels losgegangen ist und die so angequatscht hat und auch einfach gefragt hat, hey, hast du Bock, Sex zu haben oder so. Also, dass es ihm wirklich einfach nur darum ging, das mal zu haben und er dann auch richtig mit fiesen Methoden versucht hat, das irgendwie zu bekommen. Und nachdem er dann irgendwann mal Sex hatte, ist es, glaube ich, so ein bisschen wieder zurückgegangen, aber er war halt immer noch ein mega, mega das Arschloch. Und einmal hatte ich halt so eine Szene mit ihm mitbekommen in der Cafeteria, als irgendwie eine Ex-Freundin von ihm rein ist und dann haben die volles Drama gemacht, weil die wollte irgendwie wieder was von ihm und er hat sie dann aber voll irgendwie zusammen gemacht und abgewiesen in der Cafeteria und er ist dann rausgegangen und sie hat sich dann irgendwie noch an Freunde gewidmet und. Oh, es ist so, es ist. Aber ich liebe ihn und was weiß ich was. Ja. Und eh, das war, das war richtig, <lacht> das war richtig weird. Also ja.
0: Das ist also das ist allgemein auch, was so Gruppenbildung angeht. Bei uns gab es dann später halt auch so diese eher so diese coolen, die halt, weiß nicht, so ein bisschen rebellisch waren, halt im Unterricht irgendwie nicht mitgemacht haben, in der Schule auch eher so schlecht waren. Und die sich halt sehr auf die Fahne geschrieben haben, irgendwie die Mädels anzubaggern und halt am Wochenende immer Party und überall ist man am Start und ja, yeah, saufen ist geil und hey guckt mal, ich kann auch andere Drogen. So diese Gruppenbildung gab es irgendwie. Und ich habe mich immer gefragt, warum das auch bei so vielen Mädchen das anzieht, weil es gab überraschend viele, die halt auch mit denen dann abgehangen sind und das auch cool fanden. Also das waren dann halt so diese, diese Gruppe der Coolen und ich glaube in deinen Notizen von dem Dude <lacht> ist ja, ja auch irgendwie sowas, dass es so diese Gruppe der Coolen gibt, die aber sonst eigentlich niemand
1: mag. <lacht> ja. So und nur worauf die Coolen ich unter sich. Was ich aber eigentlich äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte noch mit diesem respektlosen und scheinheiligen und so, ich würde sagen ja. solche Leute wie Stefan, die waren halt äh, diese offen, äh, offenen respektlosen, die da halt auch äh, wo man das sofort angemerkt hat. Diese scheinheiligen Respektlosen gab es auch. Da muss ich spontan an Uli denken. Ich weiß nicht, ob du mit dem mal zusammen Unterricht hattest oder ob du den halt nur noch aus der Grundschule oder so kennst, aber ich war mit dem halt relativ lang in der Klasse und der war so der war irgendwie so ein Sunny-Boy. Also der war sehr sportlich. Seine Eltern waren auch irgendwie beide Lehrer. Ich glaube, seine Mutter war irgendwie Sportlehrerin oder irgendwie sowas. Der hatte auf jeden Fall dadurch sehr viel mit Sport zu tun und war dann auch immer so voll engagiert und so. Und der hat sich immer richtig bei den Lehrern eingeschleimt und so richtig, der wusste einfach, wie man mit denen umgeht, dass, die, dass man einen guten Eindruck bei denen macht. Aber wenn man den da so mitbekommen hat, war er halt auch irgendwie ein Arschloch und hat Aber man hat es halt das hat mich immer so aufgeregt, weil er sich so bei den Lehrern eingeschleimt hat, dass alle dachten der wäre so mega cool, aber eigentlich war er halt gar nicht so. Das fand ich immer sehr anstrengend, wenn er dann von den Lehrern auf dem Podest gestellt wurde und man selber wusste ja, aber es sieht eigentlich ganz anders aus. Ja, das gab irgendwie
0: auch oft so diese Schleimbollen, die irgendwie zwei Gesichter haben.
1: Ja, aber ich ich würde nicht sagen, dass es bei uns nur diese beiden Arten von Schülern gab. Nee. also es gab schon halt auch diese. Normalen, die halt irgendwie äh, schon irgendwie respektvoll waren.
0: Ich glaube, äh, derjenige, der uns das geschrieben hat, ist vielleicht selber gerade noch so in der Pubertät da irgendwie drin, kann ich mir vorstellen, und nimmt das halt noch so alles nochmal irgendwie verstärkter irgendwie wahr. Ich glaube, später, wenn man so über die Sachen nachdenkt, differenziert man da auch ein bisschen mehr.
1: Boah, holy shit, ich hab. Das passt jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht rein und das ist so ein Abschweifding wieder. Aber, okay, hear me out. Bei Vampire Diaries ist es so, dass wenn du ein Vampir wirst, <lacht> dann nimmst du alles verstärkt wahr. Das heißt, wenn du verliebt bist, bist du auf einmal mega krass verliebt. Wenn du auf jemanden wütend bist, bist du auf einmal mega krass wütend und könntest ihn umbringen und so. Und mir ist gerade aufgefallen, dass dieses Vampirsein emotional im Prinzip noch mal wie eine Pubertät ist, die einfach nicht mehr weggeht. Well. Ja. Ja,
0: ja eigentlich schon. In der Pubertät fühlt sich das ja auch so. Gefühle fühlen sich dann an, als würden die für immer bleiben. So ja. und ich meine, mittlerweile denke ich dann halt so, so ja, ist halt jetzt schon scheiße, aber wahrscheinlich wird wird's halt auch wieder besser. Ja, ist <lacht> halt auch, wenn
1: ich wenn ich so über weiß weiß ich in der ich war damals halt auch oft mehrere Jahre lang einfach in ein und dasselbe Mädchen verliebt. Und ich dachte so, boah, das ist die eine und mit der will ich zusammenkommen. Und wenn ich mit der nicht zusammenkomme, dann ist mein Leben scheiße. Und wenn ich jetzt so an heutzutage denke, keine Ahnung. Da dachte ich während meinen letzten Beziehungen auch immer, oh, das ist eigentlich cool, könnte von mir aus lange halten und bin auch verliebt und so. Aber inzwischen ist das halt einfach, keine Ahnung, vermisse ich die kein bisschen mehr oder habe ich schon so ein bisschen das Gefühl von wegen ja ich weiß halt dass das irgendwann vorbei ist und man kommt da auch wieder drüber hinweg auch wenn es erstmal scheiße scheiße wirkt ich glaube der Unterschied ist dass du wenn du in der Pubertät das erste machst du halt das erste Mal solche Erfahrungen wie oh da ich bin in jemanden verliebt und dann wenn du das davor noch nie hattest denkst du vielleicht das ist jetzt was mega krass Besonderes und das werde ich dann nie mehr haben aber je älter du wirst und desto desto öfter hast du ja auch diese Situation. Und dann kommt bei dir irgendwann auch dieses Wissen von wegen, ja, das ist nicht so, so endgültig, das ist nicht, also das ist dann später wieder anders und da kommst du drüber hinweg und so. Ich fand dass halt das auch, dass
0: sie, dass sich da auch Konflikte mit den Eltern immer so angefühlt haben, als würde die Welt untergehen. Ja. <lacht> das ist so. Und heute guckt man so zurück so, boah, Gott sei Dank bin ich nicht mehr in dieser Scheiße drin. Das ist das, das ist, also Pubertät, äh, wirklich äh, Respekt an alle, die irgendwie trans sind und noch mal so eine Transition machen und da Hormone nehmen, weil man da eigentlich noch mal so eine zweite Pubertät hat. Das muss die Hölle sein. Das, mhm. ich, ich bin wirklich froh, dass die Pubertät vorbei ist. <lacht> das, äh, ja, auch Respekt an alle, die gerade äh, noch in der Pubertät sind. Wir wissen es ist scheiße, es ist wirklich irgendwann vorbei, auch wenn er uns in dem Moment das nicht abnimmt. Weil es sich nicht so anfühlt, aber <lacht> Ja.
1: Ja, aber gut, dann haben wir jetzt über diese Gruppen von wegen respektlos und was weiß ich was geredet. Dann hätten Na, wir noch diese Oder ja. wolltest du da noch was anmerken?
0: Also, ein bisschen was muss ich noch zu Stefan sagen, wenn wir ihn eh schon haben. Dann okay. <lacht> das war einfach der oder ich, ich weiß nicht, kommen wir nachher zu dieser neuen Gruppenaufteilung mit den Klassen? So, dann würde ich da es Ja, würde ich, würd ich schon okay. sagen, dass wir da noch zukommen. Dann erstmal Gruppenbildung. Wir hatten ja so, so eine merkwürdige Gruppe eigentlich. Wir waren man würde wahrscheinlich sagen, die Nerds. Ja. Aber, aber also es war auch so ein bisschen, es haben sich eigentlich alle, die nirgends so richtig reingepasst haben, haben sich dann in einer großen Gruppe später in dem Schulhof... Äh, Versammelt. So ein ja, wir waren praktisch. halt irgendwie
1: so: wir waren halt irgendwie, was weiß ich, so 10, 15 Leute, die da immer äh, eigentlich jede Pause rumstanden. Und unter unserer großen Nerdgruppe, haben dann sich immer so kleine Gesprächskreise gebildet, wie zum Beispiel die, oh, die einen haben jetzt gerade Skyrim gespielt, dann stellen sich da welche hin und reden über Skyrim, die anderen haben gerade, ich weiß noch, wie du mal erzählt hast, dass dein Vater Dead Space runtergeladen hat und dann hatten, standen alle gespannt um dich rum und haben dir zugehört, <lacht> wie du erzählt hast und ja, da liegen die dann auf dem Boden und da kannst du da die Köpfe zertreten und dann spritzt da volles Blut raus und dann alle standen so neben und haben dir dazugehört, weil sie das halt voll interessant fanden, da haben sich dann immer so kleine... Untergruppen noch mal gebildet ja. im Gesprächsthema.
0: Es gab dann auch irgendwie so Pausen, da habe ich dann versucht, mit Leuten aus dieser Gruppe, mit denen ich so nichts zu tun habe, irgendwie zu reden, wie zum Beispiel dem anderen Daniel, der bestimmt noch irgendwo Erwähnungen finden ja. wird. Äh, mit dem hat das nie funktioniert. Das, das war ein bisschen komisch. Aber ja, äh, eigentlich so. Betrachtet so von außen, so rückblickend, ist das irgendwie witzig, diese Gruppenbildung. Also, dass das dann tatsächlich so viele waren, weil davor, als wir noch auf diesem kleinen Schulhof waren, so fünfte bis siebte, da war ich oft in den Pausen dann auch mal allein. Weil ich halt so Kumpels hatte, die dann mit irgendwelchen anderen Kumpels was gemacht haben. Und ich mich da nicht so unbedingt dranhängen wollte. Und dann saß ich manchmal auch irgendwie allein da in manchen Pausen. Das hatte ich irgendwie später dann so kaum noch. Also gerade in dieser Dynamik, die wir dann so hatten. Und es ist ja auch so, das ist, glaube ich, auch immer interessant, wenn man so länger aus der Schule raus ist, mit wie vielen man da noch was zu tun hat. Weil es gibt ja auch so diese Leute, mit denen hängt man halt in der Schule ab, aber hat so privat nie was zu tun. Und diese Gruppe ging ja auch so ein bisschen dann über die Grenzen der Schule hinaus.
1: Ja. Also gerade, weil wir dann halt auch auf diese LAN-Partys hatten, wo dann einfach fast jeder aus der Gruppe immer gekommen ist und ja. zusammen was gemacht hat. Das war dann schon was, was auch über die Schule hinausging.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so die größte so Freundesdynamik, die ich bisher hatte. Also sowas ähnliches ja. hatte ich dann in der Größe vergleichbar auch nicht mehr. Das, ja. Also bei mir war es dann ja so, dass ich äh, nach der 10. vom Gymnasium runter bin und ich hatte dann ich war dann jetzt insgesamt noch auf Also da dann auf zwei Schulen und dann jetzt halt noch unsere Ausbildung. Und da hatte ich auch nie irgendwie so was Vergleichbares. Und die Leute sind auch alle irgendwie mir viel weniger in Erinnerung geblieben. Die haben so kaum Relevanz in meinem Leben gehabt. Ähm, ja, wenn ich Da ist auch nicht so viel cooles Zeug passiert, auch so dummes Zeug. Da habe ich wirklich auch das Gefühl, dass äh, das Gymnasium bei uns richtig abgefuckt zum Teil war, die Leute. <lacht>
1: Ja, da muss ich halt auch gerade dran denken, wir hatten noch so einen anderen Typ, der, wo ich sagen würde, der ist in der offen respektlosen Gruppe, aber der war <lacht> dann auch in unserem Freundeskreis und irgendwie war der halt schon auch nett, der war halt, also ich sag, er ist nett, obwohl er mich eine Zeit lang gemobbt und beleidigt hat, also äh, später, als ich den dann besser kennengelernt habe, war kam ich eigentlich gut mit dem aus, ich meine Andreas. Der, der hat halt auch solche Sachen so, gemacht, ja. wie, äh, äh, haben wir neulich auch mit einem Kumpel drüber geredet, der war halt einfach so, der hat mal im Unterricht in den Mülleimer gepinkelt und hat dann den Mülleimer umgetreten. Der, ich glaube der hat auch mal irgendwie Wir haben oft Pizza bestellt und einmal hat er irgendwie seinen Penis auf ein Pizzastück gerieben und hat es dann jemandem angeboten. Und so Also, der <lacht> hat halt schon richtig asoziale Sachen gemacht. Aber der
0: war eigentlich äh, ja auch total so ein bisschen wie Also, wie so ein bisschen dieser Stefan der war ja. ja auch so dieses ja geil saufen Party und aber irgendwie war er halt auch noch so ein bisschen nerd und keine Ahnung ja der hat doch Tar dann auch mit den der hat doch dann auch
1: mit den anderen Magic gespielt und so oder
0: ja das ist irgendwie so ist, der war irgendwie so ein Bindeglied ja ja es gab auch noch so ein paar andere die zum Beispiel Sebi der irgendwie der kam glaube ich einfach mit allen so ein bisschen aus und den konnte den konnte man auch nicht in so eine Gruppe so offensichtlich schieben der war ja, der dann, war, ja. Ich, später auch Klassensprecher und so. Also das war auch ich so. Ich glaube, der Person. war sogar
1: Schulsprecher mal. Ah, okay. Bin ich, bin ja, doch. ich mir nicht sicher. Doch ich glaube, der war Schulsprecher.
0: Würde mich bei dem auch nicht wundern, weil das war halt so irgendwie so eine People-Person, die irgendwie. Ja, mit einem also, also wirklich,
1: der war so die Definition von People-Person irgendwie. Der war <lacht> später bei den LAN-Partys dann auch immer dabei und war voll in unserer Nerd-Gruppe drin. Gleichzeitig hat er aber auch so DJ-Zeug gemacht und hat dann teilweise halt auch auf den Partys aufgelegt, wo dann die coolen Kids quasi äh, gefeiert haben. Also der war so in beiden Welten voll verankert, aber ich fand den auch hm. immer schon so ein bisschen komisch. Der wäre jetzt keiner, mit dem ich mich mal allein getroffen hätte oder sonst ja, irgendwie was mit dem stimmt. gemacht hätte.
0: Das so gerade dadurch, dass er irgendwie so so makellos wirkte, was das angeht, wirkt es dann noch so wieder, wie viel davon ist echt? Kann ich dem vertrauen ja. so ein bisschen? <lacht> ja. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wirst du vielleicht was zu dem Daniel sagen. War der nicht in deiner Klasse damals? Ja,
1: ja, doch, der war in meiner doch. Klasse. Und ich war auch mal bei dem zu Hause. Und ähm, das war sehr komisch. Also, der. Oh. Nur mal kurz,
0: bevor du erzählst: Jeden, den ich kenne, der bei ihm zu Hause war, hat gefühlt eine Horrorstory, als er mal bei dem zu Hause war.
1: Also, ich habe nicht direkt eine Horrorstory. Ich fand es nur sehr merkwürdig da. Weil ja, war es vielleicht ein bisschen ja, na, aber ich weiß, was du meinst, weil ich kenne ja, glaube ich, die Geschichten mit, dass äh, ähm, Johannes bei dem, glaube ich, mal Streichen helfen musste oder sowas und dass da die Freunde oft irgendwie für Arbeitszwecke noch mit eingespannt wurden und sowas. Also das äh, die, die Geschichten habe ich auch gehört, als ich bei ihm war. Ich weiß gar nicht mehr, warum das war, ob wir da irgendwie für ein Schulprojekt gearbeitet haben oder so. Ähm, wo fängt man da an? Er war ein bisschen klein und moppelig und hatte ein sehr großes Akne-Problem. also der hatte wirklich sein ganzes Gesicht war voll mit Pickeln aber halt aber halt auch so richtig gelb prall aussehende äh, wofür er wahrscheinlich nicht obwohl der war sehr unhygienisch der hat auch immer fettiges Haar gehabt ich weiß nicht ob er ja, da was konnte jetzt, aber ich würde
0: es ihm jetzt nicht nur deshalb zuschieben auf jeden ja. aber so ein Akne-Problem ist halt auch einfach das ist einfach richtig scheiße, wenn du das in der Schulzeit hast, weil du einfach dadurch und zum Teil wahrscheinlich nicht mal was dafür kannst, so ein bisschen ins Soziale ausgeschoben wirst.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, da haben sich immer viele über ihn lustig gemacht, weil der halt jeden Tag einfach nur mehrere Nutella-Brote dabei hatte. Das war immer so sein Ding, der hatte einfach immer nur Nutella-Brot dabei. Und als ich dann bei ihm zu Hause mal war, hatten in der Küche halt so ein Regal und da waren halt wirklich um die 10 Nutella-Gläser. Also die haben da voll den fetten Nutella-Vorrat gehabt und ich glaube, jeder in der Familie hat einfach die ganze Zeit Nutella-Brote gegessen. Ähm, und der war halt so eher so klassisch nerdy. Also sowas wie, dass er auch mit äh, Modellsachen gespielt hat und äh, so Modelleisenbahnen gebaut hat und was weiß ich was und äh, Bogenschießen und sowas gemacht hat, was jetzt im Prinzip ja, keine Ahnung, also ich finde das auch interessant, mein Dad hat auch mit, äh, so Modelleisenbahnen gehabt, da habe ich früher auch mitgespielt, Bogenschießen finde ich auch total cool, aber es war halt so, äh, der hatte immer ein bisschen Probleme bei uns in der Gruppe reinzukommen, weil wir hatten halt alle dieses Gaming, was uns so verbunden hat und dieses, äh, dass man über irgendwelche Spiele redet, dass man sich trifft, mal zusammenspielt und so und er hatte das halt gar nicht. Er hat halt nur dann über Lego oder äh, Modellautos oder sonst irgendwas geredet, wo halt keiner von uns so wirklich mitreden konnte und er wusste auch nicht so wirklich, worüber wir reden, weil er die ganzen Spiele halt nicht kannte und äh, das halt auch nicht seine Welt war. Und es war dann immer ein bisschen komisch, weil er sich trotzdem zu uns in die Gruppe gestellt hat. Und wenn wir irgendwelche Insider erzählt haben mit irgendwelchen Spielen, die er gar nicht kennen konnte, hat er halt trotzdem mitgelacht. Und das hat halt so ja. ein bisschen komisch, das war halt irgendwie so sein Versuch, dann irgendwie so äh, mit dabei sein zu wollen, aber auf uns hat das halt alle so total komisch gewirkt, weil wir halt wussten, der hat es nicht verstanden und das spielt er gerade nur vor. Und ähm Ja,
0: der hat sich halt im Prinzip, wenn man sich so einen geschlossenen Kreis vorstellt, ist eher so die Person, die so zwischen zwei Leuten hinter ihnen steht und dann so, so tut, als wäre sie Teil der Gruppe. So also symbolisch, so ein bisschen. Und ja. nicht nur ganz symbolisch, manchmal war es auch irgendwie so, dass er halt sich in den Kreis dazu gestellt hat und dann halt so getan hat, als wäre er irgendwie Teil der Dynamik. Obwohl es halt
1: nicht wirklich so war. Und er wurde halt auch von Leuten, manchen Leuten aus unserer Gruppe wurde er ziemlich stark gemobbt, gerade von Tobi. Der ist mhm. ja oft richtig auf ihn los. Ja, der Und hatte
0: halt, glaube ich, auch damals äh, versucht, mal mit ihm befreundet zu sein, weil die ja auch, glaube ich, in der Nähe gewohnt haben. Der war, glaube ich, auch ein paar Mal bei ihm zu Hause. Ja. Aber,
1: ja. Das, äh, Das Fiese ist jetzt ich kann zum teil nachvollziehen warum er so gemobbt wurde aber jetzt nicht nur wegen, äh, wegen nicht wegen seinen speziellen interessen oder sonst irgendwie sowas sondern er hat es einem echt schwer gemacht ihn zu mögen also der war halt auch so ein richtige kameradensau also der das habe ich auch nie verstanden warum er das macht der war halt einfach eine mega, der war mega die Petze. Wenn die Klasse mal zum Beispiel ähm, irgendwas, der hat halt auch die Leute, mit denen er befreundet sein wollte oder die äh, die er als seine Freunde bezeichnet hat, auch die hat er immer wieder verpetzt und in die Scheiße geritten, obwohl es völlig unnötig war. Ich weiß noch, wir hatten mal Sportunterricht und da haben wir erst, ähm, wir hatten so, eine, äh, so, so, eine, so ein Stadium irgendwie, so eine kleine Halle, wo halt so ein Fußballfeld und sowas drauf war und da haben wir meistens Normalsport gemacht. Und dann sind wir danach noch äh, nebendran war halt direkt so ein Freibad. Dann sind wir ab und zu ins Freibad gegangen. Und ein Kumpel aus unserer Freundesgruppe hatte halt irgendwie keine Lust schwimmen zu gehen und hat dann halt äh, dem Sportlehrer, äh, ich habe dann dem Sportlehrer gesagt, äh ja, Tobi hat seine Schwimmsachen vergessen, der äh, kann nicht mitgehen. Und dann stand Daniel halt neben mir und hat zum Sportlehrer gesagt, das ist eine Lüge. Tobi sitzt in äh, der Umkleide und hat einfach keinen Bock, schwimmen zu gehen. <lacht> und dann dachte ich mir so, was bist du denn bitte für ein Wichser? W <lacht> <lacht> Inwiefern bringt dir das jetzt irgendwas? Was hast du jetzt bitte geleistet? Was, was, was erhoffst du dir davon? Das ist doch einfach nur, da musst du doch damit rechnen, dass man dich dann nicht mag, wenn du sowas Unnötiges verpetzt und einen, jemanden, mit dem du befreundet sein willst, so unnötig in die Scheiße reitest. Das war halt so, dass
0: Lehrer solche Leute halt dann auch nie gemocht haben.
1: Ja, das war halt auch, wir haben uns am 1. April mal irgendwann so äh, als Klasse gedacht, hey, lass mal einen coolen Prank machen, wenn der Lehrer reinkommt, dann sitzen wir einfach alle in einem anderen Klassenzimmer und dann denkt er erstmal so, what the fuck, also irgendein so dummer Schülerstreich halt, dass wir dann als Klasse in einem anderen Zimmer auf ihn warten. Was jetzt und auch nichts Schlimmes ist, weil
0: das ja, halt nach ein paar Sekunden in, aufgelöst wird.
1: Ja, eben, das wäre nichts Schlimmes gewesen und alle aus der Klasse haben sich dann in dieses andere Klassenzimmer reingesetzt, außer Daniel. Der saß dann alleine im richtigen Klassenzimmer. <lacht> die Lehrerin kam rein und er hat halt direkt gesagt, ja, die wollten einen April-Scherz machen, die sitzen in dem Raum da drüben. So, Da wäre nichts passiert. Das war einfach nur ein harmloser Streich. Da, da hätte es keine Konsequenzen gegeben und er hat solche Sachen halt immer ruiniert. Er war da immer die Pätze und deshalb wollte niemand was mit ihm machen. Also, ähm, ich wie weiß man, nicht, ob das.
0: Wie man möglichst schnell gehasst wird, 101.
1: <lacht> ja, also falls ihr irgendwie in einer ähnlichen Situation seid und ihr irgendwie Freunde machen wollt, hier mal ein großer Tipp, seid einfach keine Arschlöcher, seid keine unnötigen Petzen, seid keine Spielverderber. Das, das hilft schon mal sehr oft.
0: Und damit wollen wir nicht sagen, dass wenn tatsächlich mal was irgendwie richtig schief läuft, wo ihr euch echt schlecht fühlt, dass man eure Kumpel da immer decken muss, wenn die richtige Scheiße machen, aber das ist halt so harmloses Zeug,
1: da ist es halt ja, wirklich unnötig. gerade bei so Kleinigkeiten, da das, das halt doch keine Sau gejuckt. Keine ich weiß Ahnung, auch, wenn
0: dass eure Klasse hat doch auch öfter mal so versucht, kollektiv Mittagsschule zu schwänzen oder die letzte Stunde oder so und da ist er doch dann auch immer sitzen geblieben und hat dem Lehrer dann direkt gepetzt. Ja, die anderen haben geschwänzt.
1: Ja, irgendwie sowas. Das war halt auch, ähm Herr, unser, unser Schulleiter, irgendwas hatten die Jungs mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber die Jungs hatten kollektiv mal irgendwas in unserer Klasse gemacht. Und der Schulleiter hat uns dann nur den Jungs äh, eine Strafarbeit gegeben. Da mussten wir irgendwie nachsitzen kommen und mussten so Müll aufpicken in der äh, Schule, der da halt so rumlag. Und der hat uns das halt, diese Nachsitzen, hat er uns halt an einem Tag hingelegt, an dem wir Mittagsschule hatten. Und der hat uns quasi das Nachsitzen gegeben, während wir eigentlich Englischunterricht gehabt hätten. Und wir haben dem halt dann nichts davon gesagt und dachten so, ja, okay, dann, wenn der Schulleiter das will, dann gehen wir halt nicht zu Englisch <lacht> und picken stattdessen Müll auf. Und dann sind wir halt äh, kam die Lehrerin irgendwann rein und es saßen nur die Mädchen in der Klasse. Und ich glaube, Moritz saß noch drin, also der, der mit mir auch in der Grundschule war, der saß da drin, weil er irgendwie einen Gips am Bein hatte und er gar nicht äh, raus konnte, um da irgendwie rumzulaufen und so. Und ich glaube, dieser Daniel saß halt auch drin, weil er, weil er da halt irgendwie nicht mitmachen wollte. Das wäre halt voll harmlos gewesen. Das hat sich dann auch total schnell aufgeklärt und war eigentlich total lustig. Auch die Lehrerin fand es dann irgendwie witzig, dass die, äh, der Schulleiter sagt, wir müssen während ihres Unterrichts nachsitzen, weil es nicht gepeilt hat. Das war überhaupt nichts Schlimmes, es gab keine Konsequenzen, aber er hat wieder äh, nicht mitgemacht. Also er hat sich immer ein Stück weit auch selbst ausgegrenzt.
0: Ja, ja, das war auch irgendwie komisch. Das war halt auch, ich habe auch mal... Weil mir das auch so ein bisschen immer leid getan hat, dass der so merkwürdig bei unserer Gruppe dabei stand, aber nicht so richtig ein Teil ist. Ich habe halt auch immer mal wieder versucht, auch mit dem mal zu reden, aber das waren dann immer so total einseitige Gespräche. Das war im Prinzip so, hallo Daniel, ich spreche dich an. Jetzt habe ich die Taste für deinen Monolog gedrückt. <lacht> und so, das war dann halt kein Dialog mehr, sondern ich frag ihn was und dann hat er halt, wahrscheinlich, weil er sonst halt auch nicht irgendwie oft mal erzählen konnte, hatte dann halt total runtergerattert, worin er halt gerade aufgeht, aber ohne irgendwie auch weiteren Kontext zu geben, so für Personen, die da nicht drin stecken. Und Dani hatte ja auch schon angesprochen, dass er halt auch andere Hobbys hatte, mit dem Modell Flugzeugen und Eisenbahnen zum Beispiel und wenn man da jetzt so nichts drüber weiß, ist es auch sehr schwer da zu connecten, wenn einem nichts erklärt wird und er einfach so einen 10-Minuten-Monolog hält. Also es war halt auch, er war sehr unnahbar, sag ich mal. Es war halt irgendwie schwer, da mit dem irgendwie Kontakt aufzubauen.
1: Mir fällt da gerade noch eine sehr krasse Geschichte mit ihm ein. Ähm, ich glaube, als wir 15 oder 16 waren, sollten wir im Deutschunterricht mal so eigene Ge Kurzgeschichten schreiben. Ich hatte da irgendwie so ein Krimi geschrieben, so, eine, äh, so ein klassis klassisches Ding, dass mehrere Leute in eine Villa gehen und einer stirbt und dann ist die Frage, wer ist es? Und da hatte jeder irgendwie was, äh, so eine Geschichte irgendwie geschrieben halt. Und Daniel, und dann sollten wir uns einmal irgendwie in Gruppen zusammensetzen und die Geschichten durchreichen und die anderen Schüler halt diese Geschichten lesen lassen. Und Daniel hatte seine Geschichte dann halt mehreren Schülern bei uns in der Gruppe gegeben. Und alle dachten so, what the fuck, was zur Hölle? Ach so, äh, stimmt. Uff, <lacht> das, das, das war so Also, die meisten hatten halt irgendwie so normale Geschichten geschrieben. Und er hatte irgendwie darüber geschrieben äh,
0: war, war das dann nicht sogar so, dass sogar die äh, Lehrerin mit den Eltern dann sprechen wollte und so? Ja, ja, genau. So also, das war? das war so ja.
1: ähm, in der Geschichte ging es irgendwie um ein Mädchen, was durch den Wald läuft nach der Schule immer. Und da in dem Wald ist irgendwie ein Haus, wo ein alter Mann drin wohnt oder so. Und dieses Mädchen ist halt minderjährig. Und irgendwie geht sie dann zu dem Mann und fängt dann an, mit dem zu schlafen und sich in den zu verlieben und so. Und dann hat er halt auch den Sex beschrieben, den die haben und sowas Von dieser Minderjährigen mit dem alten Mann. Diese, so eine pädophilen Geschichte irgendwie. Und alle Schüler fanden das halt mega weird und so, dachten so, was zur Hölle, WTF? Weil das war halt auch. Also es In welcher war,
0: Klasse war das vor allem auch noch sechste oder siebte, ne?
1: Halt auch. Nee, nee, das war so neunte oder so.
0: Echt so spät? Okay.
1: Ja, irgendwie so mit 15, 16 oder sowas. Okay. Und, ähm, und die Schüler haben halt alle zu ihm gemeint, dass, dass das halt total krank ist und was zur Hölle ist da los und ob es ihm gut geht und es muss ja einen Grund geben, warum er sowas schreibt. Und er hat dann halt einfach, er hat dann irgendwie so wütend reagiert, hat die Geschichten uns, die G Geschichte uns wieder entrissen und meinte, ach, ihr seid zu jung für sowas, ihr versteht es einfach nicht, die Lehrerin wird es dann verstehen. Und dann haben wir die äh, Geschichten alle abgegeben. Und an dem Tag, an dem die Geschichten von der Lehrerin wieder zurückgegeben wurden, war er nicht da. Ich glaube, der war die Woche krank oder so. Und sie hat uns dann halt gefragt, ob wir wissen, ob der psychische Probleme hat oder so. <lacht> Weil sie, und dass sie mal mit seinen Eltern reden muss wegen der Geschichte, weil es halt richtig krank wäre. Und ich weiß dann nicht, was da später mit rausgekommen ist, ob, also ob die dann geredet haben und was bei dem Gespräch rauskam. Aber ich weiß noch, dass das dann mal ein großes Gesprächsthema war, dass er da so diese, dieses komische Outlet in der Geschichte hatte.
0: Ja, ja, das ist weird. Okay, ich bin mir gerade unsicher, zu was wir so weitergehen sollen. Ob wir so jetzt da ansetzen sollen, als die Klassen dann so neu gemischt wurden? Oder sollen wir mal noch so ein bisschen mehr über die Schule an sich sprechen, über so Fächer, Lehrer, Schulsystem?
1: Uff, das ist, Ja, wir können ja so ein bisschen über die Fächer reden und gerade wie sich das dann geändert hat, als die Klassen dann noch mal neu gemischt wurden, mit diesem NWT zum Beispiel, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielen gar nichts sagt. Und das war ja auch ein sehr spezielles Fach. Ja. Also ihr, ihr, ihr habt jetzt hier das äh, große Glück, dass, wisst ihr, das ist wie so eine Pokémon-Edition, es gibt die blaue und es gibt die rote und du kannst dir nur eins davon aussuchen und, äh, <lacht> und es ist so, ich hatte mir NWT ausgesucht, also Naturwissenschaft und Technik, Markus war aber einer der Lateiner, das heißt in diesem Podcast habt ihr beide Seiten, ihr habt sowohl die rote Edition als auch die blaue, ist das nicht krass? Ja, ja
0: es ist das toll. <lacht> ich bin so. sehr froh, diese Edition gepickt zu haben. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was <lacht>
1: über deine Latein-Edition.
0: Also die Sache ist, dass, also ich meinte ja schon, es gab diese gemischte Klasse. Ich war dann letztendlich in dieser gemischten Klasse, wo halt ein paar NWT hatten und ein paar Lateiner waren. Und die anderen waren dann halt eher so homogen. Und ich habe Latein gewählt, weil wir da eine coole Lehrerin bekommen haben, die ich davor auch mal in Geschichte hatte. Und Geschichte hat bei der total Spaß gemacht, weil die das halt immer sehr lebendig erklärt hat und halt sehr interessant. Und dann hatte ich zwischendurch so eine Geschichtslehrerin, mit der ich überhaupt nicht klarkam, bei der alles super langweilig war. Und bei Latein, da haben sich halt die Lehrer so ein bisschen vorgestellt, als wir dann die Wahl hatten und so erzählt, was da auf uns zukommt und warum wir uns für das oder das entscheiden sollten. Und die meinte halt, dass man in Latein auch nebenher halt auch so ein bisschen auch über die zeitliche Geschichte dann immer noch so spricht und das äh, halt auch Bestandteil ist und man natürlich halt Texte dann aus dem zeitlichen Kontext irgendwie übersetzt. Und dann dachte ich so, ho, das klingt eigentlich interessant. Und <lacht> sie meinte halt so, ja, aber Latein ist natürlich auch sehr viel Lernen, gerade was Grammatik angeht. Und irgendwie dachte sich der Markus damals so, hm, ja, den Teil mit dem Lernen, den
1: ignoriere ich mal. Aber Geschichte klingt eigentlich interessant. <lacht> und du hattest doch zusätzlich noch, wenn du Latein gemacht hast, hat man irgendwann in der 10. oder was weiß ich, dieses kleine Latinum oder so gemacht und konnte später noch auch nur das große machen. Also du hättest auch tatsächlich was bekommen, was dann noch mal so eine Prüfung ist, die anerkannt wird. Das so, hatte ich ja, bei NWT zum Beispiel nicht.
0: Ja, man Klar, das Latinum kann man yeah. halt dann machen, wenn man das schafft. Lol. <lacht> <lacht> Spoiler, lol. <lacht> ähm, und dazu muss man halt auch sagen, dass ich in Sprachen eigentlich nie so schlecht war. Also gerade Deutsch habe ich halt ein gutes Gefühl eigentlich für gehabt und Englisch auch. Französisch hatte ich so eine natürliche Abneigung, weshalb das nie so geklappt hat. Aber so an oh, sich habe cool. ich habe ich ein gutes Sprachgefühl. Was nur mein Problem ist, ist halt, wenn es irgendwie darum geht, Grammatik zu lernen. Also, ich kann mir auch immer noch nicht diese Grammatikbegriffe zum Beispiel im Deutschen zum Teil merken. Ich, ich finde es immer langweilig und dann schmeißt mein Kopf das direkt wieder raus. Und Latein ist einfach nur Grammatik. <lacht> da, da, Latein gibt einen Fick auf euer Sprachgefühl. Es geht einfach nur darum das richtig dann durchzudeklinieren und konjugieren und keine Ahnung, halt die grammatischen Regeln zu lernen und im Lateinischen ist es ja auch noch so, dass es äh, noch einen Fall mehr gibt, also so ein Kausa und man dadurch dann nochmal extra lernen muss und bei den Worten ist es halt auch so, dass du bei jedem Wort noch die Genitivform mitlernen musst und äh, es ist einfach super anstrengend und echt nervig. Ich glaube ich weiß nicht, ich finde Latein ist dadurch auch so gefühlt nicht mehr richtig so eine Sprache, sondern wird halt eher ein bisschen wie so eine Wissenschaft weil ich glaube als Person, die kein Sprachgefühl hat, aber sich gut irgendwie sowas merken kann und sowas lernen kann, die kann auch in Latein dann total glänzen auch wenn sie in anderen Sprachen vielleicht dann versagt, weil Latein ist ja auch nicht selbst irgendwie groß schreiben, sondern eigentlich bist du nur am Übersetzen im Prinzip bekommst du einen Satz und schaust dann so, okay, wie wird der jetzt gedeutet und wie wird der übersetzt. Und das muss halt präzise sein. Und das Präzise war immer so mein Problem. Aber ja, ich habe mich für Latein entschieden und habe nach dem ersten Jahr, da war ich eigentlich noch ganz gut. Da konnte ich auch mit meinem Sprachgefühl noch glänzen. Ich war immer einer der, der dann gut übersetzte Sätze hatte, die auch Deutsch klangen, was in Latein was Besonderes ist.
1: Und die anderen hatten eher so Google-Translator-Sätze oder wie?
0: Ja, es ist halt tatsächlich so. Es ist halt auch nachher eigentlich unwichtig. Ich meine, wir haben ja auch hier diese Abi-Zeitung und da ist ein anderer Lateinlehrer zitiert. Da haben wir so Zitate von verschiedenen Lehrern. Und da ist halt irgendwie so, wer ist dem Stift? Nee, wer, wem ist der Stift? Wem ist der Stift? <lacht> so Und das ist halt auch ein Fall, konnte, den hatte ich nämlich später und der hat halt auch einen Fick drauf gegeben, wie das nachher klingt. Und solche Beispiele waren dann normal, was für mich dann so der totale Disconnect einfach zur Sprache war. Weil warum, warum ist diese Sprache, warum existiert die, wenn sie so beschissen klingt und wenn kein Wert darauf gelegt wird, dass man das dann gut übersetzt? Ich meine, wenn ich was vom Englischen ins Deutsche übersetze, dann versuche ich ja nicht nur den Inhalt zu übertragen, sondern auch irgendwie, dass das im Deutschen halt deutsch klingt <lacht> und halt nicht so direkt direktes Übersetzen ist. Das war für mich ein großes Problem bei Latein. Aber ja, ich war in dieser gemischten Klasse, wir hatten die gute Lehrerin, die reine latein hatte den anderen, den ich dann später noch hatte, <lacht> der nicht so gut war, äh, um kurz den Vergleich zu ziehen. Ich bin ja da sitzen geblieben und habe dann halt ein Jahr später dann das Latin dann später probiert, sage ich mal, und wir hatten diese kleine Klasse, wo, glaube ich, alle bestanden haben, die, glaube ich, irgendwie neun Leute waren. Und in der anderen haben, glaube ich, bei uns vier oder fünf bestanden von 30. So, Uf. just for a, the reference, <lacht> wie cool <lacht> und gut dieser Lehrer war. Äh, auf jeden Fall, ja, das erste Jahr hatte ich bei dieser guten Lehrerin und ich war halt so der einzige Junge in einer Mädchenklasse. Im Prinzip, wir waren, glaube ich, dann neun Leute. Und ich war halt der einzige Junge, äh, was in der Pubertät schon mal irgendwie so ein bisschen so eine Sonderstellung sein könnte, glaube ich. Äh, und auch ein bisschen weird war, weil ich halt auch nicht Ich war halt nicht der Stefan, der dann im Unterricht sich seine Erektionen reibt und zum Mädchen sagt, hey Mia, du geile Sau. Ähm, sondern ich war da halt nicht irgendwie offensiv oder hab die dann angegraben oder so. Ich war dann eher so der Typ, mit dem man halt auch normal reden konnte und dann wurde halt im Unterricht manchmal auch sowas wie Periode oder sowas thematisiert, obwohl ich halt dabei war. Das äh, war immer so ein bisschen inside so, in die Köpfe der Mädchen, äh, was so in denen vorging zu der Zeit, ansonsten hat man das so in der normalen Klassendynamik halt nicht so mitbekommen. Äh, das war ganz interessant, aber ja, ich, ich habe halt nach einem Jahr schon gemerkt: so, Oh, Latein, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube, da hatte ich sogar noch so eine 2 oder 2 bis 3 irgendwie. Also so, kann ich da vielleicht wechseln? Und dann hieß es so, nö. Und dann, dann hatte ich im nächsten Zeugnis, glaube ich, eine 6. <lacht>
1: <lacht> Wo du das gerade mit der Mädchenklasse angesprochen hast. Ich war ja auch mal eine Woche lang in deiner Klasse, weil ich auf eine Klassenfahrt nicht mitgegangen bin. Und anstatt mir freizugeben, haben sie dann gesagt, dann setz dich in eine andere Klasse mit rein. Ach so, und ja, das war dann auch noch mal Das war dann ja schon, nachdem das ich war, sitzen, du, du sitzen bin. geblieben bist.
0: Und da war ich halt in der rein Und wir waren 30 Leute und ich glaube, sechs Jungs. Also das war im ja. Prinzip auch so eine Mädchenklasse.
1: <lacht> da war ich eine Woche mit dabei. Und wo du das gerade gesagt hast, mit oh, Mädchenklasse und einer er hatte irgendwie Erektion und was weiß ich was so wie ich das jetzt gerade einleite, klingt es, als hätte ich auch eine Erektion in einem Unterricht gehabt. So war das natürlich nicht. Aber ich muss gerade dran denken, in der Klasse war eine, die sah halt einfach unmenschlich gut aus. Diese Jessica. Die sah halt boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut die aussah. Und, äh, ja, jetzt
0: stellst du dich ein bisschen auf den Podest, aber Also ich fand schon, dass die echt gut aussah. Und
1: auf jeden Fall, ähm, die war halt auch so so krass irgendwie, die sah unglaublich gut aus und die hatte doch auch irgendwie so ein 1,1 oder 1,0er-Schnitt oder so. Null. Die war doch auch 1, Ja, 1,0. Die war ja halt auch richtig schlau noch. Und ich weiß noch, in der Woche, als ich da war, da warst du, glaube ich, irgendwie krank. Ich weiß nicht, ob ich dich da überhaupt gesehen habe oder ob du Doch, ich glaube, da war ich schon mal aber du warst Aber du warst, glaube ich, nicht alle Tage da. Ich saß halt die meiste Zeit daneben Alex. Und mhm. ich weiß noch, die hat halt mal so richtig Sinnlich eine Banane gegessen und die Jungs saßen alle so da und haben ihr dabei zugeguckt. Ja, ja, das, das war, haben ja. wir
0: öfter gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben ihr öfter dabei zugeguckt, wie sie Bananen die gegessen hat. Die hat sie halt
0: echt immer, das sieht immer aus, als wird sie Fellatio üben, so an der Banane. Das sah halt wirklich so aus. Und klar, wenn man halt ja, so in der Pubertät halt so steckt, dann. Also. Ja, die hat die halt Leute. immer so klar
1: geschält und dann so, so, so fast so tief, wie es geht, irgendwie reingesteckt <lacht> und dann abgebissen. Das war, da musste man einfach hingucken. Aber halt
0: auch so langsam. So. Ja, gerade in der ja.
1: hormongesteuerten Zeit,
0: das war, war <lacht> heftig. <lacht> ja, genau, das, das war so meine Lateinerfahrung.
1: Das Beste äh, war ja. halt, dass sie, auch einen, dass sie auch einen Bruder hatte. Ich weiß gar nicht, ob der älter oder, ich glaube, der war jünger, oder? Aber der war, der war halt der war halt mega das Tier. Ich glaube, das war doch irgendwie so ein. Äh, die hatten die russische Abstammung oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Oder tschechisch oder so, irgendwie sowas. Und er sah halt wirklich aus wie so ein Typ. Äh, der war doch auch so ein bisschen so ein Schrank und der war ziemlich groß. Der war doch, glaube ich, zwei, drei Köpfe größer als die. Und. Ich, das war halt irgendwie voll witzig, weil der war halt, glaube ich, überhaupt nicht so gut in der Schule. Das war so voll das Gegenteil, der so voll der komische Kampfrusse, der irgendwie halt nicht so der hellste war, glaube ich. Und sie der sah so halt auch
0: fünf Jahre älter als sie aus durch seinen Look ja. irgendwie so.
1: Das war das fand ich irgendwie sehr äh, kurios damals. Ja. Ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Soll ich noch so viel zu Latein sagen? Also, ich kann so ein bisschen vorwegnehmen. Im nächsten Jahr habe ich ja gesagt, ich hatte im Zeugnis deine Sechs. Das lief dann alles nicht mehr so gut.
1: Ja, Latein war doch auch ein bisschen der Grund für deinen Untergang. Das kannst du ja noch erzählen. Ja, ja,
0: eben. Das, also, die Sechs kam jetzt auch nicht aus dem Nichts. Sondern ich hatte mir dann eigentlich vorgenommen, sitzen zu bleiben. <lacht>
1: Wem ist die Sechs? Wem ist die Sechs? Markus ist die
0: Sechs. <lacht> Also das war dann halt wirklich, ich habe dann halt gar nicht mehr mitgemacht. Ich wollte eigentlich wechseln. Mir wurde gesagt, ich darf nicht. Und dann ist halt eine in unsere Klasse dazugekommen, die sitzen geblieben ist und wechseln durfte. Was ich halt ziemlich unfair fand. Und dann dachte ich mir so: Aha, Masterplan, dann bleibe ich einfach aussitzen und kann wechseln. <lacht> und dann habe ich einfach gar nicht im Unterricht mitgemacht. In Latein habe ich dann so die, Wir waren ja nur so neun Leute, so das heißt, ich wurde auch mündlich oft drangenommen und ich meinte dann auch immer so, warum nehmen sie mich überhaupt dran? Ich mache eh nicht mehr mit. Und habe dann halt die Klausuren eigentlich auch leer abgegeben und so. Und ich hatte in dem Zeugnis dann am Ende, glaube ich, sechs Fünfen und eine Sechs, weil ich halt sitzen bleiben wollte und mir wurde nach der Hälfte des Jahres dann von der Schulleiterin gesagt so, ja, du darfst dann aber nicht wechseln.
1: <lacht> GG, ne? So,
0: so, ja, das hätte man auch nicht früher kommunizieren können, weil ich habe auch der Lateinlehrerin angekündigt, dass ich halt wechseln will und deswegen nichts mehr machen werde. So, ist ein bisschen blöd, dass das so spät kommuniziert wurde und äh, kann man sich vorstellen, da war dann auch nicht mehr so viel zu retten. Und da bin ich dann halt sitzen geblieben und in Latein natürlich geblieben, yay! Äh, ja, ist ein bisschen dumm gelaufen im Retrospektiv, auch ziemlich dumm gewesen <lacht> und man muss halt auch so dazu sagen, die Pubertät hat da auch so richtig reingegrätscht und wir hatten zu der Zeit dann auch einen echt beschissenen Klassenlehrer, mit dem ich überhaupt nicht klar kam. und das hat sich da alles so
1: gebündelt. Mir fällt gerade was ein ich habe dich ja doch 100 pro in der Woche gesehen, als ich in der Klasse war, weil ich doch bei diesem mündlichen Lateintest dabei war, als der Lehrer dich abgefragt hat, wo es so ein bisschen, wo, wo es dann quasi, hing es nicht sogar davon ab, ob du noch mal weiterkommst oder nicht?
0: Ja, der hat diese Prüfung plötzlich gemacht. Also das war auch ein bisschen komisch. Das war dann, ähm, also im Prinzip bin ich in der neunten Klasse sitzen geblieben, habe die Neunte dann wiederholt, die Neunte dann geschafft nach der Wiederholung. Und dann in der zehnten war Latein halt, oh Wunder, oh Wunder, immer noch ein Problemfach. Und meine Noten waren halt nicht so geil. Aber eigentlich stand ich auf einer 4, weil mein Lifehack war, also die Sache in Latein ist halt, wenn man da so, mal so ein bisschen raus ist, in den Klausuren musst du ja übersetzen. Und wenn du da nichts mehr kannst, bist du so schnell auf einer sechs, weil halt so ein paar Fehler ausreichen. Die Sache war, dass wir jede Woche einen Vokabeltest geschrieben haben. Und diese ganzen Tests, die wir über das Jahr geschrieben haben, wurden dann zusammengezählt und haben wie eine Klausur gezählt. Und in Latein war es auch irgendwie möglich, eine 1 plus zu bekommen, was dann halt als 0,75 gewertet wurde, was in anderen Fächern irgendwie nie so war. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, auf jeden Fall habe ich dann in diesen Tests halt diese Vokabeln gelernt, weil das machbar war und hatte dann da halt eine 1+, was dann in die Klausuren gerechnet wurde und die Klausuren waren dann halt irgendwie eher so fünfen, 6 irgendwie so rum. Und dadurch stand ich dann halt eigentlich auf einer 4- und der Lehrer hat mir halt mündlich eine 6 eingetragen, als mündliche Note. Was man auch sagen könnte, ein bisschen überzogen war, weil da war es dann ja nicht mehr so, dass ich gar nicht mitgemacht habe oder so. Ich bin im Unterricht gefolgt und habe auch ab und an was beantwortet, aber war halt immer noch scheiße in Dateien, konnte jetzt halt nicht so viel machen. Aber Da, wahrscheinlich, kam, seine,
1: da kam seine unnachgiebige Härte durch. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, jeder andere Lehrer hätte mir wahrscheinlich für diese mündliche Leistung so eine 4 oder 3 gegeben. Ähm, und ja, er meinte dann halt so spontan, ja, okay, ich frage dich jetzt ab und das entscheidet dann, welche mündliche Note du kriegst. Und in dieser spontanen Abfrage war ich dann natürlich auch nicht gut und er hat mir dann halt eine 6 plus gegeben, was dann genauso ausgereicht hat, dass ich auf eine 4,5 gefallen bin und dadurch dann eine 5 im Zeugnis hatte und wieder dann sitzen geblieben bin und dann bin ich vom Gymnasium runter das hat mir halt so ein bisschen das Genick gebrochen parallel war ich halt auch in Mathe nicht so gut dann was auch ein bisschen da halt davor dann so ein bisschen das Fundament dafür gelegt wurde weil ich meinte ja schon da als ich dann so nichts gemacht habe in diesem ein Jahr habe ich dann auch in Mathe so nichts mehr gemacht und da hatte ich halt auch noch diesen Lehrer diesen Klassenlehrer mit dem ich nicht klar kam der halt auch unser Mathelehrer war und dadurch hatte ich dann so die Basics eigentlich so komplett verloren. Den hatten wir halt auch schon in der achten Klasse. Und dann haben wir quasi zwei Mathe-Jahre gefehlt. Und danach war das dann so ein Problemfach für mich. Was sich dann auch noch weiter so ein bisschen durchzieht. Und dadurch bin ich dann halt wieder sitzen geblieben. Ich habe dann auch sogar, mir wurde gesagt, es gab sogar eine Abstimmung, ob man mich weiterlässt dann in der zehnten oder nicht. Und das ist dann mit einer Stimme gegen mich ausgegangen. Also war dann oh. wohl auch noch relativ knapp. Aber ja, es ist alles so ein bisschen blöd gelaufen. Also ihr merkt schon, ich bin vielleicht auch nicht der größte Fan vom Schulsystem. Ähm, aber ja, das war so mein Verlauf mit Latein. Aber vielleicht etwas Positiveres. Wie war NWT?
1: Ja! Also, wir wurden damals äh, darüber unterrichtet, dass wir zwischen NWT und Latein wählen dürfen. Und Markus hat euch ja jetzt schon einiges zu Latein erzählt. <lacht> NWT war so ein äh, ich fand NWT halt irgendwie zum einen interessanter, also es steht, hat Markus vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, für Naturwissenschaft und Technik und es war ein bisschen ein besonderes Fach, weil es im Prinzip pro Jahr in drei Gruppen unterteilt war. Also es gab ähm, pro Jahr drei NWT-Lehrer und du hattest dann jedes Jahr halt auch drei unterschiedliche Themen. Das heißt, wenn du mal ein Thema dabei hattest, was halt scheiße war, wo du nicht gecheckt hast, um was es geht, wo du verkackt hast, dann hat es nur ein Drittel von deinem Schuljahr und von deiner NWT-Note ausgemacht und dann konntest du immer noch darauf hoffen, dass die anderen zwei Themen eher was für dich sind und dann konntest du dadurch noch eher die, äh, Note retten, weil wie du gesagt hast, wenn du Latein nimmst und du dann merkst, oh, das kann ich nicht, dann hast du halt verschissen, weil du dann immer Latein hast und es immer das gleiche sein wird, aber bei NWT hast du halt pro Jahr drei Neuanfänge und, ähm wir haben da halt auch sehr viel cooles praktisches Zeug gemacht. Ich weiß noch, wir haben äh, einmal so ein äh, wie heißt denn das Trimester, wenn es ein Drittel ist, vom, keine Ahnung. Einmal ja, so ein, ich
0: glaube, Trimester.
1: Dann haben wir, ich sag, wir sagen jetzt einfach Trimester, ohne zu wissen, ob das richtig ist, aber wir hatten dann zum Beispiel ein Trimester, wo es über äh, Fahrräder ging, also wie die funktionieren, wie da die Kräfte bei der Kette wirken und wie die gebaut sind und so und haben dann auch ähm, kleine Mini-Autos gebaut. Also wir haben dann selber so aus einem aus so einer Boah, wie heißen die auf Deutsch? Diese Pencil-Cases, weißt du? So Blechdinger, wo du so aufklappen kannst, wo du die Stifte drin hast. Also keine Mäppchen, sondern diese Blechdinger, wo du deine Stifte äh, drin hast. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen.
0: Nicht Federtasche, oder?
1: Federtasche? Nee, Federtasche ist doch ist Federtasche nicht so auch sowas wie ein Mäppchen, sowas Weiches Etui? aus Stoff? Vielleicht, ja, irgendwie. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Mhm. Die haben wir zum Beispiel genommen und äh, da habe ich mit einem Kumpel zusammen dann seitlich halt Löcher reingemacht und dann haben wir mit solchen Schaschlikspießen und so solche Räder gemacht und ähm, so ein Gummi reingespannt, also so ein ganz normales Gummiband halt und dann haben wir das irgendwie so gebaut, dass man das Fahrzeug nach hinten aufziehen konnte, loslässt und es dann fährt und so. Und äh, ja, das war eigentlich ziemlich cool, wenn man da viel so praktisches Zeug hatte dann, und dann war nach dem Trimester, nachdem das Trimester vorbei war, hat man dann zu einem anderen Lehrer gewechselt, der auch was mit Naturwissenschaft und Technik gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel einen, bei dem haben wir dann Brücken gebaut. Da haben wir dann so geguckt, wie man halt Brücken aufbaut, dass die statisch irgendwie äh, stabil sind und so und dass das hält, da haben wir dann auch diese Bridge Constructor-Spiele am Computer gespielt, wo man halt Brücken baut und dann lässt du irgendwie Autos drüber fahren und dann guckst du, wie die, wo siehst du, wo halt die Kräfte wirken und sowas, das haben wir gemacht und da gab es dann auch ein Projekt, wo man selber Brücken nachbauen sollte in Gruppen. Ich habe da diese Golden Gate Bridge ich nachgebaut, maßstabsgetreu. Da habe ich dann extra so ein Holzbrett genommen, so ein großes, habe dann mit Schaumstoff irgendwie so die Klippen grob nachgemacht und habe dann halt so eine lange Holz, äh, so ein langes Holzding irgendwie als Brücke genommen und dann noch extra so mit ähm, Stofffäden und so diese diese äh, Metallseile und sowas gebaut. Das sah eigentlich echt cool aus und die wurden dann auch ausgestellt. Ich weiß noch, die wurden im, am Sommerfest ausgestellt. Und äh, irgendjemand hat vergessen, die wegzuräumen, und dann sind andere Schüler einfach hingegangen und haben die Brücken kaputt gemacht. Das Voll war, hart eigentlich. Ja, das war sehr toll. Ich glaube, ich habe. Ich weiß nicht, ob ich ein Bild von der fertigen Brücke habe. Ich weiß, dass ich Fotos gemacht habe, während ich sie gebaut habe. Ich weiß aber nicht, ob ich ein fertiges habe. Das muss ich mal gucken, das kann man sonst ins Thumbnail reinnehmen. <lacht> ähm, dann haben die Leute, die es auf YouTube gucken, haben wieder was davon und können das sehen. Ähm, und wir hatten auch ein äh, Trimester, wo wir dann. Boote, äh, über Boote geredet haben und äh, sowas wie Lotus-Effekt, dass halt bei dieser Lotus-Pflanze da, wenn Wasser drauf kommt, dass es halt abperlt und es nicht wirklich nass wird, sondern das Wasser halt dann einfach wieder abperlt und da ist da auch Sprays gibt, mit denen man sowas machen kann und da haben wir dann halt Boote gebaut, die dann auch so ein bisschen, manche mit Elektromotor und so, das, das war eigentlich ein richtig cooles und interessantes Fach, weil man halt so viele verschiedene Sachen gemacht hat und wenn wie gesagt, wenn dir irgendwas davon nicht gelegen hat, hattest du in dem Jahr halt immer noch zwei andere Sachen, die dann Vielleicht eher was für dich gewesen sind. Ich frage mich eigentlich retrospektiv cool.
0: auch, warum habe ich das nicht genommen?
1: <lacht> ich finde, das Fach war halt eigentlich richtig cool. Ja, da hatte ich auch ziemlich viel Spaß mit. Das, das habe ich dir, glaube ich, gestern oder vorgestern schon erzählt. Wir hatten ja, das glaube ich, das Fach hatten wir, glaube ich, zwei oder drei Jahre lang. Mhm. Das heißt, ich ja, müsste Jahre. ja insgesamt sechs oder neun verschiedene Themen gehabt haben. Aber ich kann mich nur noch an drei davon erinnern. <lacht> ich glaube, wir hatten irgendwann noch was Chemisches mit Schimmel oder Käse oder sonst irgendwas. Also sowas hatten wir auch. Hattet aber ihr ich kann
0: mich nicht auch mal noch
1: irgendwas mit so Programmieren in die Richtung?
0: Oder oh, ich glaube. Doch,
1: doch, stimmt. Wir hatten so. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Fischertechnik oder so? Ich, das war so, das war so war was ähnliches wie Lego-Technik, die konntest du halt so, äh, konntest dir halt was aufbauen und hast dann am Computer so eine Software gehabt, mit der du das programmieren konntest, dann konntest du zum Beispiel einen, einen Kran oder sowas machen, dass du halt einen Kran hast, der auf der, auf bestimmten Achsen sich bewegen kann, die du halt dann selber steuern kannst und so, und dass er dann was greift und so. Das das haben wir auch gemacht. Ich, ich weiß nicht, ob das Fischer-Technik oder so hieß. Aber irgendwas mit Fischer ist mir im Kopf geblieben. Äh, das, das stimmt, das, das war auch ganz cool.
0: Ich glaube, ihr habt auch mal noch sowas mit Steinen gemacht, so ein bisschen Richtung Erdkunde, kann das sein?
1: Äh, das, das das kann ich nicht unterscheiden, weil ich halt später in der Kursstufe hatte ich halt Erdkunde als Leistungskurs und ah, ich habe da okay. halt viel gemacht. Da haben wir halt auch so Zeug gemacht wie äh, so ähm Erdproben genommen, weißt du, so, so, so runde Dinger, die du irgendwie so rühren, die du in den Boden steckst und dann so mhm. halt eine Erdprobe rausnimmst und guckst, was da für Mineralien und was weiß ich drin sind und da haben wir dann auch sowas gemacht wie Steinarten auswendig lernen und dann äh, hatten wir so Klausuren, wo jeder Schüler einen anderen Stein auf den Tisch gelegt bekommen hat und du musstest dann halt schreiben, was für eine Art es ist, wie der entsteht, was äh, so seine Merkmale sind und sowas. Da fand ich Erdkunde eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, da habe ich auch mit Annie mal drüber geredet, dass das bei ihr ähm, Erdkunde sich eher auf so Länderzeug beschränkt hat und Ländergrenzen und Bundesländer und was weiß ich was. Aber wir haben dann, als wir Erdkunde gerade im Leistungskurs hatten, haben wir halt auch so vieles gemacht wie Fjorde, wie Küstenform, wie Wolken, Kumuluswolken und all sowas, wie die entstehen und wie Seen irgendwie im Vergleich zur Landmasse anders abkühlen und deshalb, wenn die Sonne scheint, ist es tagsüber so, dass der Boden voll heiß ist und der See ein bisschen länger braucht, um warm zu werden, aber nachts dann ist es halt so, dass die Erde schnell auskühlt und dann ist es tatsächlich so, dass der See noch warm ist, weil das Wasser nicht so schnell abkühlt. Da haben wir eigentlich echt coole Sachen gemacht, die da hätte ich auch eigentlich Bock drauf, das, das irgendwie nochmal zu machen. Also Erdkunde fand ich da richtig interessant.
0: Ich fand bei Erdkunde, also gerade am Anfang hatten wir das ja auch, glaube ich, so, so sechste Klasse irgendwie halt gerade mit den Bundesländern nochmal und Ländergrenzen. Das fand ich auch irgendwie immer langweilig. Aber ich fand dann auch, also klar, diese Naturphänomene, wie das irgendwie funktioniert, fand ich dann auch voll interessant. Und vor allem auch irgendwie diese sozialen Aspekte. Ich ich glaube, später hatten wir zum Beispiel auch was zur Einkindpolitik und wie das dann irgendwie da aussieht und warum. Also, dass man halt noch so diese sozialen Aspekte in anderen Ländern irgendwie untersucht hat. Das fand ich auch immer voll interessant.
1: Stimmt, wir haben dann auch noch über Konzerne und sowas geredet. Ich weiß, dass ich mal so eine große Hausarbeit irgendwie, was weiß ich mit, ich weiß nicht mehr wie viele Seiten das waren, aber es war so ein Ordner voll, da habe ich mal äh, eine Hausarbeit über Sony gemacht. Und wie die angefangen haben mit, ich glaube, die haben erstmal, die haben mit Reiskochen oder sowas angefangen. Irgendwas voll Triviales und wie sich das dann entwickelt hat und so.
0: Ja, stimmt. Ich habe vergessen,
1: dass das auch noch in Erdkunde drin war, aber ja, war cool.
0: Klingt auf jeden Fall nach dem deutlich interessanteren Fach. <lacht> ja. Ich weiß echt nicht, was mich geritten hat. Ich glaube, was auch damals für mich einer der Gründe war, dass ich halt in Physik nicht gut war und ich dachte, dass es dann halt so Physik, das Fach. <lacht> aber eigentlich geht's ja. Man hatte zwar schon so diese bestimmten Aspekte, die noch in die Richtung gingen, aber es war halt auch das, was mich wahrscheinlich in Physik eher bekommen hätte. Nämlich, dass man das zum Teil auch so dann anwendet. Und das dann halt Ja, eigentlich ist es viel interessanter als fucking Dateien. Weil ich hab's vielleicht noch nicht gesagt, aber der Geschichtsanteil war dann doch relativ niedrig, was mich ursprünglich gecatcht hat. <lacht> der war am Anfang vielleicht noch vorhanden, aber dann später auch nicht mehr wirklich. Und ja, I don't know. Ich kann auch erzählen, wie es mit dem Latinum ausging. Ich meinte ja schon, dass das in der Klasse, in der ich das dann gemacht habe, fast niemand bestanden hat. Äh, was aber auch gut war, war, dass der Lehrer meinte so, ja, ihr, es ist ja, habt ja keinen Nachteil, wenn ihr nicht antretet, so. Das wird nicht im Zeugnis stehen, so probiert's einfach, auch wenn ihr eigentlich schon wisst, dass ihr es nicht schafft. Und dann meinte ich so, ja, okay, mal es halt. War mir sehr, sehr sicher, dass ich das nicht schaffen werde, aber äh, Fand es interessant, das mal zu sehen, wie dann so diese Prüfung abläuft und was das dann für Texte sind. Und hab dann logischerweise nicht bestanden. Und dann stand im Zeugnis, hat an der Prüfung des Latinums teilgenommen und nicht bestanden.
1: Oh, richtig. Alter, wie mies.
0: Vor allem halt so davor: Ja, ihr habt ja keinen Nachteil, es steht nicht im Zeugnis. So, ja, guck mal hier. Es <lacht> war richtig gut. Ja. ja. Ich weiß auch nicht. Das ist so es ist so ein großes Thema dieses Schulding. Ich bin mir nicht sicher, wie man das so am besten einfängt. Ich würde sagen, wir springen mal noch mal so zu dem sozialen Zeug ein bisschen zurück und wie sich das dann entwickelt hat, als wir dann diese neu gemischten Klassen haben und wir haben ja auch so ein bisschen über unsere Nerdgruppe gesprochen, die hat sich dann ja auch erst so ab da eigentlich gebildet.
1: Ich würde da jetzt sowieso überlegen, wie ausführlich wir das noch machen wollen und wie wir das auftrennen wollen, weil wir halt jetzt auch schon wieder bei fast anderthalb Stunden sind. Und ich schon äh, öfter mal gehört habe, dass unsere Podcasts so eine angenehme Länge haben und äh, viele <lacht> andere Podcasts äh, man äh, vielleicht nicht so gerne hört, weil die so ewig lang sind. Deshalb weiß ich nicht, ob, wie lang wir den noch ziehen wollen. Vor allem, weil ich den auch schneiden muss.
0: Ja, deswegen können wir den gerne etwas länger machen. Nein. <lacht> <lacht> ja, ich weiß halt Au es ist halt so, ich weiß das fühlt sich so unabgeschlossen an, deswegen finde ich das schwer, da jetzt irgendwie einen Strich zu ziehen.
1: Ja, also wir haben jetzt äh, über Latein und NWT so geredet, es gibt dann ja noch dieses Thema mit der Kursstufe, da kannst du aber halt nichts dazu sagen, weil du ja nicht mehr da warst, ich weiß nicht, wie wir das dann überhaupt reinbringen wollen, sollen wir darüber reden oder?
0: Na, ich kann ja ein bisschen davon erzählen, wie mein Schulweg parallel dazu aussah.
1: Mhm jetzt ja, auch nicht aber das
0: positivste Thema, aber
1: ich würde auch ich würd so ein sagen, bisschen sagen, wir, hm? wir können uns dann ja jetzt gucken, dass wir noch ein bisschen weiter über unser gemeinsames Schulleben reden und dann vielleicht noch mal einen extra Podcast machen, in dem es dann halt äh, darum geht, wie das war, nachdem du dann weg warst und wie für mich die okay, kurstufe war und so. Würde, finde ich, mehr Sinn machen. Das ist so thematisch ein bisschen abgegrenzt noch mal.
0: Ja, ich würde auch gern allgemein über das System Schule noch ein bisschen an sich sprechen. Und wir haben halt auch noch einige Lehrer, die halt witzige Geschichten hervorbringen und wir wollten auch noch so ein bisschen über so Lieblings- und Hassfächer
1: sprechen. Stimmt, und ich habe ja noch die Abi-Zeitung, da stehen halt richtig viele Lehrerzitate drin und Klassenbucheinträge, die man bekommen hat und all sowas, aber ich dachte schon zu Markus, dass ich das eigentlich anbieten würde, das vielleicht in einem Video zu machen, weil man dann halt die Sachen auch einblenden kann und äh, so, das äh, vielleicht machen wir dazu ja mal ein Video zur Abi-Zeitung oder so.
0: Ja, wo wir dann vielleicht auch die Geschichten dann ein bisschen dazu ergänzen, dass wir das auslagern. Und ja, dann können wir ja noch ein bisschen drüber sprechen, wie sich Ja, kommen wir einfach zu dem sozialen Gefüge so ein bisschen zurück, oder? Als dann die Gruppen so aufgeteilt wurden. Weil das war ja auch noch unsere gemeinsame Schulzeit.
1: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was äh was willst du denn zur Gruppe jetzt noch ergänzen? Also, was sollten wir da also, jetzt noch
0: Na, du meintest ja, dass du eigentlich eher so allein warst und sich dann Freundschaften und so halt erst später ergeben haben. Und hat sich das dann Also, war der Auslöser dann, dass die Klassen gemischt wurden? Oder wie hat sich das dann bei dir verändert nach dieser Klassenwahl?
1: Ich denke, der Auslöser war schon, dass sich die Klassen dann gemischt haben, weil ich dann später halt auch mit äh, äh, Sebastian ziemlich viel gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du gerade weißt, welchen ich meine, weil es. Nee, es gibt mehrere einfach Sebastian's 50 kann. Sebastian. <lacht> ja, okay. Äh, wie mache ich das jetzt, ohne dass ich den Name droppe? Ähm, hat er keinen Sebastian. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber viele von äh, viele haben zu ihm gesagt, dass er Froschaugen hat.
0: Okay.
1: <lacht> weißt du jetzt, welchen ich meine oder hast du nur. Ja. so Okay, gut. Na, mit dem habe ich dann relativ viel gemacht, weil der. Warum dann auch kannst in meiner du Klasse seinen Namen
0: war. nicht droppen?
1: Na, ich will doch hier jetzt nicht die Klarnamen von den ganzen Leu von den Leuten droppen.
0: Aber es hat er nicht einen prominenten Spitznamen? Egal. Okay, ja.
1: Ach so, ach so, du meinst seinen. Ja. Ja, aber ist ja jetzt egal. Okay, ja. Okay, sein Spitzname ist Mosi. Ja. ja. Gut, also mit dem habe ich dann ziemlich viel gemacht, weil ich dann, also weil wir halt auch ziemlich viel gemeinsam hatten, weil wir auch so Pokémon gespielt haben. Ich weiß, dass, ich glaube, über ihn bin ich dann ein bisschen wieder in die Anime-Schiene reingekommen, weil er halt auch Naruto und so ein Zeug geguckt hat und One Piece und sowas. Ähm, mit dem habe ich ziemlich viel gemacht und Kai war dann halt auch in meiner Klasse, nachdem die äh, Gruppen gewechselt wurden. Deshalb äh, Kai, der halt vorhin in der Paraklasse war, war jetzt auch mit mir im Unterricht. Und Mosi war auch da, mit dem ich ziemlich gut zurechtkam. Ähm, das Blöde ist, ich weiß halt echt nicht mehr, wer da alles in meiner Klasse war. Ich habe ja neulich, äh, als wir die Abi-Zeitung rausgekramt haben, habe ich bei den Klassenfotos geguckt. Aber da ist von meiner, Foto, äh, von meiner Klasse leider kein Foto drin äh, aus der 8., 9. oder 10. Das ist halt gerade da, wo sich dann auch der Freundeskreis noch mal so ein bisschen verändert hat. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, wer da bei mir in der Klasse war und später habe ich dann sowieso keinen Überblick mehr, weil es in den Kursstufen ja dann sowieso so war, dass äh, jeder einfach andere äh, Kurse, äh, Kurse hatte und da diese klassischen äh, Klassen gar nicht mehr so da waren. Diese klassischen Klassen, das ist ja auch ein ja. toller Begriff. Ja, also ich hatte dann später so ab der achten Klasse schon so meine Meute, mit der ich abgehangen bin.
0: Deine Meute? Ja. Ja. <lacht> Und wie, wie viele Schiffe habt ihr überfallen als Meute?
1: Gar nicht, gar nicht so viele. Wir waren <lacht> wir waren nicht so am Zerstören interessiert. Wir haben uns eher so für Wir <lacht> sind eher so wir sind eher so friedlich miteinander abgehangen und haben so über dies und das geredet. Und es ging jetzt nicht darum, so andere fertig zu machen oder so.
0: Okay, das, das war dann halt schön so die, Ja, das war so
1: die. Wir waren dann so. Ich weiß gar nicht, ob das. Das war, glaube ich, erst in der Kursstufe so, dass wir die Cafeteria-Gang wurden. Wir sind dann halt immer in der Cafeteria abgehangen. Stimmt. Aber das war, glaube ich erst in der Kursstufe so, weil man da halt dann immer wieder mal solche Freistunden hatte. Und dann sind wir halt in den Freistunden in der Cafeteria gesessen und haben da was miteinander gemacht. Oh, ja, ich ja weiß davor
0: noch war aber auch schon oft in der Cafeteria. Da haben ja auch viele ja, da haben uns halt unserem Freundeskreis Magic gespielt. Magic gespielt. Ja, ja. genau. Das, da habe ich auch noch keine ne Connection zu Magic gehabt. Das kam dann auch irgendwie erst später.
1: Irgendwie, da ich, ich waren aber damals, schon viele drin. Ja, ich, ich hab das damals so so richtig gehasst genauso wie, wie das hat beides Legends. ja genau das hatte halt beides das war halt so in der Pause haben dann plötzlich alle angefangen miteinander Magic zu spielen und ich fand Magic halt irgendwie nicht so geil oder hatte nicht so viel Bock darauf so viel Geld für die Karten und so auszugeben und deshalb habe ich halt nicht mitgespielt und da zieht sich jetzt dieses äh, Alleinsein wieder durch, weil es war dann halt so: Alle meine Freunde sitzen in der Cafeteria und zocken miteinander Magic. Wenn irgendwie Pause ist, setzen die sich sonst irgendwo hin und zocken Magic. Und ich sitze halt da und habe nichts zu tun. Und dann äh, so mit den Leuten reden ist dann auch irgendwie blöd, weil die halt gerade im Spiel sind und äh, ja. gedanklich woanders sind. Und dann später kam halt League of Legends und dann haben alle meine Freunde League of Legends gespielt und ich habe auch mal ein paar Runden gespielt, aber fand es irgendwie doof und bin da nicht reingekommen und dann haben halt alle über League of Legends geredet und dann war es halt auch so, man telefoniert in Skype miteinander und du spielst mit Raffi irgendwie League of Legends und dann ist es auch irgendwie blöd, nebenher mit dir zu reden, weil du halt gerade ja. im Spiel bist und so. Das, das hat mich dann immer angekotzt, <lacht> dass meine Freunde dann alle Magic und League of Legends toll fanden und ich konnte da nichts mit anfangen und war dann äh, so ein bisschen der, der sich dann irgendwie anders beschäftigen musste. Ich bin dann ja, immer aufs äh, in der Pause aufs Klo gegangen und habe masturbiert, während ihr gespielt habt. <lacht> nee, habe ich, ich nicht. Glaub, ich glaube, ich habe wirklich mal auf der Schultoilette <lacht> masturbiert, aber das war nicht regelmäßig. Das war, glaube ich, nur einmal so in dieser äh, horny Teenager-Phase. Als, als, als ich Jessen mal wieder K ja, als, als ich eine Jessen Banane K gegessen habe. <lacht> 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 nee. <lacht> Da saß
0: du in der Klasse daneben und hast du dann Tisch heimlich <lacht> masturbiert.
1: Ähm, ja, du geile Sau.
0: <lacht> Alter Stefan. Äh, Stefan müssen wir auch noch ein bisschen in dem Podcast besprechen. Oder allgemein diese Chaotentruppe. Also, nachdem sich die Klassen gemischt haben, äh, waren bei uns auch Also, davor war es irgendwie so, wir waren in dieser D-Klasse. Und ich weiß, dass wir mit der C-Klasse, die halt ihr Klassenzimmer direkt daneben hatte, irgendwie gar nicht klar kamen. Da fanden, glaube ich, kollektiv alle die C-Klasse doof. Und die B-Klasse war, glaube ich, eher die coole. Und ich weiß, dass ein paar dann halt auch mit Leuten aus der B-Klasse befreundet waren. Und nachdem es gemischt war, waren halt einige aus der B-Klasse, glaube ich, dann in meiner neuen Klasse. Aber <lacht> im Prinzip haben die, so dieser Schlag, Stefan war halt auch aus der B-Klasse und im Prinzip haben sich dann die Dubbel in meiner Klasse mit den Doubles aus den anderen Klassen so vereint. Und <lacht> ich war mein, also diese Klasse, die danach da rauskam, war eigentlich voll übel, fand ich. <lacht> Aber es waren auch mehr Leute, die ich halt kannte und mit denen ich befreundet war, drin. Also es war so, es hatte was Schlechtes, aber auch was Gutes gleichzeitig. Es war, ja, so lala, ich weiß auch nicht. Das, und es war halt total chaotisch, weil dann halt auch so die Pubertät gehittet hat. Und ich war dann ja auch nur zwei Jahre in dieser Konstellation, weil ich dann ja sitzen geblieben bin. Und das war halt alles irgendwie richtig dumm weil, also man hat da richtig gemerkt, dass die so am Höhepunkt der Pubertät waren, weil ich meinte ja vorhin schon, dieser Stefan saß dann eben zum Beispiel irgendwie, der saß halt ganz hinten, natürlich, die coolen sitzen hinten, ne, äh, hat auch einen Einzeltisch bekommen, weil er keinem Sitznachbarn zumutbar war und die anderen sich natürlich alle abgelenkt haben. Äh, das war allgemein, wir hatten da diesen komischen Klassenlehrer, der auch nicht mit uns klarkam und wir haben den gehasst und der hat dann alle einzeln nach hinten gesetzt. Ich glaube, bei uns saßen fünf Leute einzeln an Tischen in den letzten Reihen. Das war total komisch. Und dann also ich haben sie sich halt...
1: voll über den einzelnen Tisch gefreut, so viel Platz.
0: Ja, aber die haben dann natürlich trotzdem dann miteinander geredet. Dadurch wurde es dann eigentlich mhm. nur lauter. Ich fand auch so gut. Ich saß da dann neben Till, den ich dann auch so äh, mit dem ich dann befreundet war und ganz gut klarkam und viel Zeit verbracht habe, der dann halt auch neu in dieser Klasse war und äh, ich saß halt neben dem eine lange Zeit und dann wurden wir irgendwann auseinandergesetzt, weil wir halt beide so in dieser rebellischen Teenie-Phase waren und halt einen Scheiß auf alles gegeben haben und dann halt auch nur so dumme Witze gemacht haben oder gelabert haben. Und später wurden wir auseinandergesetzt und dann war es halt teilweise echt so bei unserem Mathelehrer, mit dem niemand klarkam, es war so total die feindliche Stimmung in der Klasse. Es war dann irgendwie so, es saßen halt mehrere hinten, haben trotzdem miteinander geredet, dadurch war es viel lauter und dann auch irgendwie, wenn der Klassenlehrer gesprochen hat so in Mathe irgendwie so, so ja du dreckige Potsau fick dich du Hurensohn und so einfach konstant so reingerufen auch und der Lehrer hat halt nicht drauf reagiert, das war halt auch so ein weirder Lehrer so im direkten Konflikt hat er dann immer so so getan als würde es ihm nichts ausmachen aber war dann so total passiv-aggressiv.
1: Und dann das, hast du ihn auf der Schultoilette weinen gehört nach der Stunde.
0: Nee, aber der hat dann natürlich auch irgendwie halt dann so Einträge vergeben, hat das aber zum Beispiel nicht mal gesagt, so ich gebe den Eintrag, sondern hat das einfach reingeschrieben und das halt allgemein dann auch so gemerkt. Also, ja, ich weiß nicht, der war halt so passiv-aggressiv eher. Und das war auch komisch. Er hat auch so ironische Einträge immer gemacht. Hat dann zum Beispiel so geschrieben, so Stefan verhält sich sehr gut. Und das war dann der Eintrag. Wow. Äh, ja, das war total die komische Interaktion. Der hat sich dann halt auch irgendwie weiß ich, Der hat dann auch beim Elternsprechtag mit meiner Mama, meinte er dann auch so so, ja, ihr Sohn, der trägt immer schwarze Kleidung. Warum trägt er die Trauer? Und
1: <lacht> Der hat auch schwarze Haare. Warum trägt er die Trauer?
0: Äh, auf jeden Fall, das war halt auch gut, weil meine Mom auch schwarze Kleidung getragen hat und ihn dann so angeguckt hat. Und er meinte dann so, ja, bei Ihnen ist das was anderes. <lacht> und der hat dann auch so Zeug irgendwie Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich, glaube nicht mal ein Jahr alt war. Und dann meinte er so, ja, was ist mit ihm los? Leidet er unter der Scheidung? <lacht> <lacht> das war Also, der Lehrer war richtig scheiße einfach nur. Ich meine, das das war richtig, man wollte ihm einfach ins Gesicht schlagen, wenn man ihn gesehen hat. Und der hat auch immer so Versprechungen gemacht, die irgendwie nicht gestimmt haben. Ich weiß, dass es einmal irgendwie so ein Ich glaube, wie heißt das? Technorama oder so. Es also gab so eine Fahrt in so ein Ich glaube, das war sogar in der Schweiz oder so. Auf jeden Fall so ein cooles Experimentending, keine Ahnung, wie so ein Museum, aber mit so praktischen Beispielen und so was eigentlich richtig cool ist. Und da meinte er dann so, ja, da dürfen nur die Leute mit, die irgendwie diese freiwillige Physikaufgabe lösen und da was machen irgendwie. Und dann hat das kaum jemand gemacht. Und dann durften nachher einfach alle mit.
1: Gut. <lacht>
0: <lacht> und so Zeug hat er halt voll oft gebracht. Also, er war halt so ein richtiger Shit-Talker. Und der hat auch irgendwie voll oft halt Zeug erzählt, was auch total dumm war. Ich weiß nicht, dass.
1: Zu dem Lehrer fallen mir aber auch noch so viele Geschichten ein. Da könnte man eigentlich auch noch beim nächsten Mal nochmal drüber reden. Wir ja. können ja mal, wir können ja vielleicht gucken, dass wir beim nächsten Podcast so ein bisschen über kuriose Geschichten erzählen oder so ja, genau. Dinge, die da irgendwie passiert sind. Da würde das, das gut reinpassen.
0: Genau, ich will noch eine Sache zu Stefan sagen, so weil wir den jetzt schon thematisiert hatten der hatte halt einerseits so dieses total Offensive, dass er die Mädels immer so angegraben haben. Der hat und der hat die zum Teil auch begrapscht, was halt auch gar nicht geht und ich weiß, dass ich auch mal beim Rektor glaube ich, beschwert wurde, weil er halt die Mädels immer angegrapscht hat. Aber das war halt so eine komische Beziehung, weil die Mädels, die er angegrapscht hat, die sind auch immer mit ihm abgehangen. Irgendwie und ich weiß, ich, also so im Nachhinein kann ich auch einfach nicht verstehen, wie man diesen Typ cool fand und mit ihm abhängen wollte, aber Gut, äh, das konnte ich auch damals nicht verstehen, das kann ich heute auch immer noch nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall war das ein komischer Typ. Und der hat zum Beispiel auch, wir hatten so Bücherabgabe, ich weiß nicht, wie das in anderen Schulen ist, aber bei uns war es immer so, dass die Bücher geliehen wurden, man musste halt seinen Namen reinschreiben und falls irgendwas kaputt ging, falls man sie nicht gut behandelt hat oder keine Ahnung, im Schulranzen dann Saft ausgelaufen ist oder so und das Buch getränkt wurde, musste man halt entweder so einen Teil bezahlen oder halt das ganze Buch. Und dann hatten wir am Ende des Jahres immer so die Bücherabgabe, wo die dann alle überprüft wurden und irgendwie waren dann halt alle Fächer leer, wo die Bücher drin lagen und eins lag noch da und der steht dann halt irgendwie nach der Bücherabgabe so da und sieht dieses Buch und Zerteilt es einfach in der Mitte auf seinem Knie, dass es halt so komplett kaputt geht. Und in dem Moment kommt einer rein. Ich glaube, das war sogar der Julian.
1: Oh. <lacht> und meine so:
0: äh, hat jemand noch mein Erdkundebuch gesehen? Und das war halt wirklich so diese Situationskomik, dass es in dem Moment passiert, in dem er dieses Buch über seinem Knie so in zweiteilt und es halt so komplett verknickt. <lacht> so, er war halt so ein richtiger Duschbag. Das, ich weiß nicht. Er okay. war wirklich dieser ja. klassische Bulli.
1: Ja. Mir fällt gerade der perfekte Abschluss für diese Podcast-Folge ein. Mir ist nämlich wieder eingefallen, was ich ganz am Anfang sagen wollte, wo ich meinte, mir fallen drei Geschichten ein zu dem, was ah. du erzählt hast. Und eine okay. ist mir entfallen, und die weiß ich wieder. Und die passt perfekt, weil sie sowohl mit diesem Lehrer zu tun hat, über den du gerade geredet hast, als auch diesen Situationskomik-Moment drin hat, den wir gerade bei äh, okay. Julian hatten. Ich glaube,
0: ich weiß schon, welche Geschichte <lacht>
1: Der hat, immer, der, ist immer, der hat immer wieder so Fotos gemacht. Der hat auch irgendwie, glaube ich, für die Schülerzeitung oder so Fotos gemacht. Oder einfach privat. Der ist halt immer wieder mit einem Fotoapparat rumgelaufen. Und wir hatten einen bei uns in der Klasse, der hieß Philipp. Der hat auch immer wieder Scheiße gemacht. Und wir hatten solche Overhead-Projektoren. solche, Die halt leuchten und dann legst du irgendwie eine Folie drauf und es wird an die Wand äh, äh, so projiziert. Und äh, die Overhead-Projektoren standen in der Mitte von so einem äh, Holztisch, der auf Rädern war, den man halt so rumschieben konnte. Und ich weiß nicht mehr, warum, aber Philipp hatte einen Nagel und einen Hammer. <lacht> und es war halt gerade eine Pause, die Klassenzimmertür äh, stand offen und, äh, er geht hin und schlägt mit dem Hammer diesen Nagel in den Tisch vom Overhead-Projektor rein. Also, der klopft da wirklich drauf rum und haut diesen Nagel in den Tisch. In dem das war halt Moment Das
0: auch voll das Glas, ne?
1: Ja. Und in dem Moment läuft der Lehrer am offenen Klassenzimmer vorbei, guckt durch die Tür rein, hat die Kamera gerade zufällig da, macht ein Foto, wie dieser Schüler, wie Philipp, einen Nagel in den Tisch reinhaut und äh, sagt dann so, hey Philipp, und Philipp guckt ihn so an und sagt, ich war das nicht. Und Also halt wirklich, <lacht> nachdem der Lehrer ein Foto gemacht hat, wie er einen Nagel in diesen Tisch reinschlägt, so, ich war das nicht. <lacht> ja, das hat, das hat, die Auf die Geschichte bin ich nämlich am Anfang gekommen, weil du meintest, dass dieser eine Kumpel auch immer irgendwelche Sachen gemacht hat und dann gemeint hat, er wäre es nicht gewesen. Ja, ja deshalb äh, bin ich darauf gekommen. Ja, ja, cool.
0: Wir haben auf jeden Fall noch einige Geschichten parat. Also gerade so dumme Ereignisse. Und wir wollten auch noch ein bisschen über das Schulsystem an sich sprechen. Bei uns war ja auch noch ein bisschen besonders, dass wir äh, der erste G8-Jahrgang waren und das alles so ein bisschen experimenteller oh, ja, war. Weil davor gab es halt die 13. Klasse und wir waren dann so die erste Klasse, die mal ausprobiert hat, das halt in zwölf äh, Klassen abzuschließen. Und ja, das hat auch noch einige merkwürdige Sachen so ein bisschen erzeugt, auch gerade dann im in der... Abschlussstufe, als dann halt zwei Klassen gleichzeitig fertig wurden und so, waren es halt auch mehr. Ich denke, darüber würden wir da noch ein bisschen sprechen und allgemein, wie wir mit dem System Schule klarkamen und so ein bisschen, was so Lieblingsfächer und sowas anging und halt noch so, so kuriose Lehrer, da hat ja bestimmt auch jeder irgendwie was zu erzählen. Vielleicht, wenn ihr jetzt die Folge hört, äh, könnt ihr da auch uns ein paar Sachen mit reinschreiben und dann tauchen die vielleicht in der anderen Folge auf.
1: Oh shit, mir fällt gerade was ein. Mir ist gerade ja. eingefallen, dass äh, Xenia uns ja nochmal Sprachnachrichten geschickt hatte und ich habe ihr gemeint, wir antworten später, aber wir haben noch nicht geantwortet. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen her, glaube ich. Ach so, ja gut. Also,
0: in den Cast hätte das ja jetzt eh nicht so gepasst, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, ich, ja und diese ganzen dummen Geschichten und dann eventuell äh, machen wir noch dieses Video mit der Abi-Zeitung. Mal gucken. Aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall in der nächsten Folge freuen. Ich kann so ein bisschen teasen, es gibt eine sehr verrückte Lehrerin, bei der richtig viel Scheiße passiert ist. Da ist unter anderem auch das schon Erwähnte passiert mit dem Innenmülleimer pissen und umtreten. Äh, da gab es Böller, äh, die auf Lehrer geworfen wurden. Äh, sie hat sich eingeschlossen, weil sie sich bedroht gefühlt hat. Es gab bei uns noch Geschichten, wie jemand angezündet wurde. Es <lacht> was gab es noch, was kann man noch
1: teasen? Äh, ein Selbstmord von einem Elternteil eines Schülers. Ja gut, das
0: ist jetzt nicht so die lustige
1: Geschichte, oder? <lacht> ja, wir haben noch über kurioses Zeug geredet, oder? Ja,
0: okay. Ja, das hat sich natürlich dann auch in der Schule ein bisschen ausgewirkt.
1: Ähm, Und es hängt mit dem angezündeten Schüler zusammen. Ja. Das klingt gerade richtig abgefuckt. Wie wir
0: <lacht> <lacht> äh, und wir haben noch ein mit Wasser gefülltes Kondom, was auch noch eine Rolle in meiner Schullaufbahn gefüllt hat.
1: Ja, und eigentlich gibt es da noch richtig viel, wie auch Abi-Streich ja, ja, und so ein Zeug. Also Ich, ich glaube, so wahrscheinlich Tiefen. wird auch der nächste Podcast nicht reichen, so viel Zeug, wie es dazu erzählen Ach,
0: ich, Ach, das kriegen wir bestimmt zu einem Abschluss. <lacht> Aber ja, mal gucken, mal gucken. Äh, ihr könnt uns ja mal irgendwie dann auch ein bisschen Feedback da lassen, ob man diesen Podcast jetzt folgen konnte oder ob wir da vielleicht ein bisschen irgendwie strukturierter rangehen sollten, weil das war jetzt relativ frei und ja, wir meinen ja schon, es ist auch ein bisschen schwer so abzuschätzen, so okay, reicht das an Kontext, kann man das so nachvollziehen, weil wir halt beide irgendwie in diesen Situationen waren.
1: Das Problem ist halt auch, das ist so ein großes Thema, das sind ja acht Jahre unseres Lebens gewesen und ja. wir haben halt, eigentlich wollten wir den Podcast, glaube ich, schon vor einer Woche oder so aufnehmen und haben dann jeden Tag gesagt, ey, lass heute mal Brainstorming machen und ein bisschen Punkte aufschreiben und so und jedes Mal, wenn ich mich rangesetzt habe und irgendwie brainstormen wollte, ist mir einfach nichts eingefallen, weil ich keine Ahnung hatte, wie unterteilt man das irgendwie sinnvoll, wie guckt man irgendwie, was, ja. man, was man jetzt erzählt und was äh, vielleicht in einem anderen Podcast dann besser aufgehoben ist. Wir haben uns schon dazu entschieden, dass wir Klassenfahrten nicht ansprechen, weil wir darüber vielleicht mal einen extra Podcast machen. Aber genau. selbst ohne die Klassenfahrten, auf denen halt auch schon viel passiert ist, ist es halt trotzdem noch ein Riesenthema, wo man echt viel drüber erzählen kann. Deshalb ja, ja sind wir da auch ein bisschen Haben wir heute eigentlich eher so ein bisschen so ein paar Anhaltspunkte hatten wir aber eigentlich sehr viel dann einfach darüber geredet, was uns gerade noch eingefallen ist oder so, was man wahrscheinlich ja, auch gemerkt genau. hat. Deshalb könnt ihr ja mal Feedback da lassen, ob das so in Ordnung ist, ob wir gucken sollen, ob wir es beim nächsten Mal ein bisschen besser strukturieren oder so. Schreibt uns einfach, wie ihr das fandet.
0: Ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne irgendwie auf iTunes bewerten oder uns äh, ja, allgemein euren Freunden, Verwandten und ähm, Steuerberatern empfehlen. Vielleicht erfreuen die sich auch an diesem Podcast. Und in dem mhm. Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.